0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PUR der HSV, unseren HSV-Podcast, in dem wir Spieler und Verantwortliche des Vereins näher vorstellen wollen. Heute die 20. Folge und neben mir, wie immer, mein geschätzter Kollege Thomas hußmann Moin Lars. Moin Tom. Schön, dass du wieder da bist und wir haben heute... Ein Gast zusammen, ein, ja, man kann gar nicht sagen, wo er bei uns spielt. Im Moment Rechtsverteidiger, hat aber auch schon Innenverteidiger gespielt, defensives Mittelfeld, Achter. Ist ein polyvalenter Spieler, wie man so schön sagt und worüber wir auch sicherlich sprechen werden, geboren in Osterkappeln und äh, seit 2020 zu Hause in Hamburg. Herzlich willkommen, Moritz Heyer.
1: Moin, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch vor allem, weil wir auch einen Termin finden wollten und du hast dich sogar an einem freien Tag dazu entschieden, hier mit uns zusammenzusitzen, was wir sehr, sehr schön finden. Vielen Dank dafür. Und äh, deswegen vielleicht mal zum Einstieg äh, so eine Frage, wie sieht denn so ein freier Tag ohne Fußball, ohne Fußballtraining im Hause von Moritzaier so aus? Was, äh, wie, wie planst du so einen Tag? Wie, wie gehst du daran? Was, was machst du morgens so?
1: Ja, also erstmal schlafe ich natürlich aus. Ich glaube, das tut dann auch mal ganz gut. Ähm, ja, Danach frühstücke ich ganz in Ruhe, gehe dann vielleicht einen Kaffee trinken, treffe mich vielleicht mit dem einen oder anderen Freund. Ähm, ja, so sieht so ein Tag eigentlich aus. Gerne gehe ich auch spazieren. Äh, bei so einem Wetter bietet sich das natürlich dann an und äh, macht natürlich dann auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn es dann anfängt zu regnen. Ähm, ja, bei der Sonne ist natürlich immer schön, die Zeit draußen dann zu verbringen.
0: Bist du auch schon morgens aktiv? Also wie bist du morgens? Brauchst du erstmal einen Kaffee oder ähm, ist das...
1: Ja, also einen Kaffee brauche ich morgens auf jeden Fall, ich glaube, äh, sonst wird es sehr, sehr schwierig für mich wach zu werden, aber ja, das ist dann halt so ein Ritual, was man sich dann nach und nach so ein bisschen aneignet, ähm, ja, ohne ist es dann vielleicht etwas schwieriger wach zu werden.
2: Kaffee ist ja dann gleich so eine Religionsfrage, wie ist das bei dir, hast du da eine eigene Maschine, Kapselkaffee, Filterkaffee, holst du dir einen Kaffee?
1: Nee, ich habe tatsächlich eine Siebträgermaschine um, seit, oh, ich glaube, zwei Monaten jetzt und bin, bin sehr, sehr zufrieden, schmeckt sehr, sehr gut, ähm, deswegen, ja. Bin ich da vielleicht dann schon ein bisschen, bisschen fortgeschritten, sage ich mal. Das ist schon Sieb fortgeschritten, <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Siebträgermaschine ist was? Ihr ja. kennt das, du kennst das. Ja,
1: für den Espresso halt. Also ja, ähm, ja wie, wie so ein Barista, sage ich ah. mal, das ist schon, schon nicht schlecht. Schmeckt auch besser, muss ich sagen. <lacht> Seitdem ich ihn habe, bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Okay. Du sagst sonst auch äh, Freunde treffen, ein bisschen draußen sein auf jeden Fall. Was darf sonst an so einem freien Tag nicht fehlen? Also an so einem Tag, wo man auch sich ein bisschen erholen sollte?
1: Ja, ich glaube, ähm, einfach die Zeit ein bisschen genießen. Vielleicht nicht, nicht ganz so viel an Fußball zu denken. Einfach mal ein bisschen den Kopf freikriegen. Klar, habe ich natürlich mit dem Studium dann vielleicht auch nochmal ähm, am freien Tag ein bisschen was zu tun. Jetzt, jetzt heute und gestern tatsächlich nicht. Ähm, habe ich mir mal ein bisschen, bisschen Pause genommen. Ähm, ja, aber grundsätzlich glaube ich, muss ich dann auch ab und zu nochmal was so für Studium tun. Ähm, das war jetzt heute und gestern halt nicht der Fall, aber ja. Was, dann Demnächst wieder.
0: Was studierst du nebenbei und wie lange ist das schon?
1: Sport Business Management. Ich bin jetzt im sechsten Semester. Hoffe, dass ich dann jetzt, ja, nächstes Jahr dann fertig bin. Oder mein Ziel ist es, nächstes Jahr fertig zu sein. Und ich denke auch, dass ich das gut schaffen kann.
2: Okay. Wie sind deine Erfahrungen so als Student? Du machst ja an Fernuni.
1: Ja, also es ist, ist schon, schon aufwendig. Also klar muss man sich dann alles so ein bisschen selber beibringen. Klar hat man die eine oder andere Online-Vorlesung, in der das so ein bisschen, bisschen erläutert wird. Ähm, aber ich glaube, das ist, ja für den Kopf dann vielleicht noch ein bisschen besser ist, dass man sich alles so ein bisschen selbst beibringt, ähm, sich selbst ja hinsetzt und selbst motiviert, das ist ja dann vielleicht nicht immer ganz so einfach, hat man vielleicht nicht immer ganz so Lust drauf, aber ja, da musste ich mich dann auch so ein bisschen ein bisschen reinfinden, glaube ich, hatte am Anfang jetzt auch nicht so, so die extreme Motivation, aber inzwischen geht es eigentlich, weil ich weiß, ähm, dass ein Ende in Sicht ist, das macht immer schon viel aus und ja, deswegen passt das soweit alles.
2: Sport und Business Management, warum gerade der Studiengang und welche Erfahrung sammelst du da so?
1: Ja, also, grundsätzlich wollte ich halt irgendwas mit dem Sport machen, was so ein bisschen, ja, vielleicht in, in die sportliche Materie damit reingeht und deswegen habe ich mich damals so entschieden, klar hätte ich auch normal BWL studieren können. Ähm ja, habe mich aber dann, dann entschieden, dass ich ein bisschen was in die Richtung Sport machen möchte, weil mir das dann vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht ähm, und dementsprechend ist eigentlich relativ ähnlich wie BWL, sage ich mal, nur ein bisschen dann äh, ja, in den Sportbereich noch reinbezogen, ähm, das ist halt so der größte Unterschied eigentlich. Mhm. Wie
2: sieht so der Kontakt mit Mitstudierenden aus? Ist das dann manchmal auch so, oh, das ist ja der Fußballer vom HSV?
1: Ähm, nee, tatsächlich kenne ich da kenne ich da nicht so viele. Klar habe ich mit dem einen oder anderen zusammengespielt, der, der das dann auch macht. Habe auch schon mit dem, ähm, ja, Mats Fackler, einem guten Kumpel von mir, eine Prüfung zusammengeschrieben im selben Raum. Es war war auch ganz ganz amüsant, sage ich mal. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, kennt man die Mitstudierenden eigentlich nicht so klar. Wenn man dann mal einen vom Fußball kennt, dann ähm, quatscht man ein bisschen. Aber ja, ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen.
0: Ist es dir wichtig, so einen Ausgleich auch zu haben zum, zum Fußball, zu deinen zu deiner Tätigkeit, Haupttätigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja damals bewusst gemacht, damit ich auch vielleicht ein bisschen bisschen meinen Kopf schulen kann. Ähm, das klappt ganz gut, glaube ich, gerade, dass man ein bisschen abschaltet, vielleicht nicht den ganzen Tag dann an Fußball denkt. Äh, man denkt ja, glaube ich, dann schon als ähm, Profi schon relativ viel an Fußball denkt, relativ viel drüber nach, was was die letzten Tage war, was am Spieltag war. Und äh, dementsprechend tut es dann einfach auch mal gut, dass man ein bisschen rauskommt, ein bisschen einfach ja, sich auf, aufs Studium konzentriert, ähm, Deswegen hilft mir das natürlich immens, dass ich mich ein bisschen ein bisschen anderweitig dann auch beschäftigen kann.
0: Womit äh, beschäftigst du dich sonst noch so, wenn es nicht, wenn es darum geht, auch den Fußball ein bisschen abzuhaken, ein bisschen anderes auf andere Gedanken zu kommen, so an so einem freien Tag auch?
1: Ja, tatsächlich. Noch was? Ja, es also hat auch mit Fußball zu tun. Ich spiele ähm, ganz gern FIFA mit ein paar Freunden, ähm, gucke natürlich dann auch Champions League. Das ist dann ja, vielleicht den, dem Beruf geschuldet, so ein bisschen, dass man. Äh, da natürlich dann nicht, nicht ganz abschalten kann. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie was, klar gehe ich gerne spazieren, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nichts, wo ich sage, ja, das, das mache ich auch noch gerne, ähm, ich gucke gerne Basketball oder NBA, ähm, das macht mir noch relativ viel Spaß, aber ansonsten ist dann größtenteils viel Fußball, <lacht> was glaube ich auch ganz normal ist.
2: Schaust du das dann immer als einfach interessierter Beobachter oder gibt es auch Mannschaften, die du besonders gerne spielen siehst beim Fußball und für wen steckt dein Herz in der NBA?
1: Ähm, tatsächlich gucke ich das dann eher so als Beobachter, also ich habe jetzt nicht einen Verein, den ich, auf den ich extrem fixiert bin, ähm, sei es im Fußball, sei es in der NBA, ähm, deswegen, ja ich gucke ein bisschen auf Carmelo Anthony, aber es ist, ist ja leider schon raus aus den Playoffs, ähm, mhm. ja von daher... Ja, gucke ich jetzt, dass, dass die Spiele gut sind, hoffe, dass ich ein paar schöne, spannende Spiele sehe. Wenn ich dann mal die Highlights gucke, beziehungsweise wenn ein Spiel nicht mitten in der Nacht läuft, dann gucke ich mir das auch mal an. Aber ja, größtenteils laufen die Spiele ja mitten in der Nacht, das ist dann auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber größtenteils dann als Beobachter.
2: Woher kommt da ein Fable für Carmelo Anthony? Ich bin ja auch so ein bisschen Basketball bewandert und das ist ja schon noch, äh, seine Hochzeit ist ja ein paar Jährchen her eigentlich.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wir saßen damals mit ein paar, mit ein paar Freunden zusammen, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, haben ein bisschen NBA geguckt und dann gab es halt diesen diesen Jubel, den er halt immer macht, ähm, wenn er einen Dreier wirft. Und seitdem, ja, finde find ich ihn ganz lustig oder finde mhm. ich ihn ganz cool. Ähm, sehe ihm gerne beim Spielen zu. Klar er ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen ins Alter gekommen, ähm, aber ja, seitdem ist es dann halt so, dass wir alle oder alle drei es dann halt extrem feiern oder extrem lustig finden, deswegen ja auch der Torjubel dann da. Ähm, ja, das ist das ist halt so das, was. Der auch
0: dein Torjubel jetzt geworden ist, also.
1: Ja, also meine Freunde hatten sich es eigentlich schon letzte Saison gewünscht. Da habe ich es hab ich dann nie gemacht irgendwie. Und dann, diese Saison habe ich ja dann ähm, am ersten Spieltag direkt getroffen. Dann ja, war es dann halt relativ spontan. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Kumpel damals war natürlich auch Schalke-Fan. Ähm, deswegen habe ich es dann vielleicht auch ein bisschen gemacht, um ein bisschen aufzuziehen. <lacht> das hat natürlich dann auch ganz gut gepasst. Ähm, ja, deswegen habe ich das jetzt so beibehalten und ich glaube, ja, die Jungs freuen sich extrem drüber. Ich finde es auch ganz cool, von daher passt das ja alles soweit.
0: Sehr schön. Ähm, wir waren eben noch bei besonderen ähm, Hobbys äh, oder Ticks und einer, der dich hier sehr gut kennt, der hat zu diesem Punkt auch mal eine Frage. Hallo Moritz, hier ist dein Vater. Ich habe gehört, dass du heute im HSV-Podcast zu Gast bist. Und da möchte ich dir
2: natürlich auch gerne eine Frage stellen. Bei Frauen spricht man ja immer oft davon, dass sie einen Schuhtick haben. Aber es soll ja auch Männer mit Schuhtick geben. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie viele paar Schuhe hast du denn so im Schrank?
1: Oh.
3: Ja. <lacht> ich glaube, die Frage kann vielleicht ein
1: bisschen eher von meiner Mutter. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater genau weiß, <lacht> wie viele Schuhe ich habe. Ähm, ja, aber ich habe schon relativ viele Schuhe, das muss ich dann auch sagen, ich, oder was heißt relativ viel Schule, ich glaube, ich habe so um die 20 circa, ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, aber ich würde schon sagen, dass ich um die 20 habe, meistens alle Sneaker. Mhm. Ja, meine Mutter hat mich damals damit ein bisschen, bisschen aufgezogen schon, dass <lacht> ich relativ viel Geld dann auch für Schuhe ausgegeben habe. und Ja. Das war schon immer so. Ja, genau, das es war bisschen, halt schon okay. relativ früh ähm, so, deswegen mh. jetzt habe ich mir auch einen neuen Schuhschrank gekauft, das haben meine Eltern, meine Eltern waren ja am Wochenende da, das haben die dann natürlich auch gesehen und ja, deswegen okay. <lacht> war die macht Frage das alles gerade. Sinn <lacht> aktuell.
2: Ja. Sehr gut. Also du sprichst über, über Sneaker. Was sind das für Sneaker? Also hast du da tatsächlich so eine Art Sammelleidenschaft auch, dass das zum Teil Sondereditionen sind? Oder wie entscheidest du, den Schuh möchte ich gerne haben?
1: Nee, grundsätzlich ähm, sammle ich die jetzt nicht. Also ich, den, den ich cool finde, nehme ich halt. Ähm, Trag den dann auch ganz normal also und pflege den jetzt auch nicht extrem. Also ist dann schon so, dass ich den Schuh einfach kaufe, wenn ich ihn cool finde und jetzt nicht irgendwie da irgendwas sammle.
2: Also du würdest sagen, Schuh-Tick hast du nicht unbedingt. Du bist jetzt nicht jemand, der immer im Internet nach den neuesten Modellen schaut.
1: Nee, ich gucke einfach allgemein mal ein bisschen durch. Okay. Also, okay. die Wahrheit wahrscheinlich
0: in der Mitte etwa. Ja, ja. genau so. Okay. So kann man das gut sagen, glaube ich. Sehr gut. Ähm, wie viele Fußballschuhe hast du noch so zu Hause? Oh, zu
1: Hause habe ich... hier ist hier? Viele habe ich hier, ja. zu Hause habe ich auch noch ein paar, aber ich habe auch teilweise Freunden jetzt immer mal welche mitgegeben, wenn die welche gebraucht haben. Das passte dann meistens von der Größe und deswegen vielleicht noch sechs, fünf, irgendwie so um den Dreh, würde ich sagen.
0: Okay.
2: Bist du da so der Typ, der das neueste Modell immer haben möchte oder hast du da deinen Schuh schon seit seit Jahren, wo du sagst, es muss das Modell sein?
1: Äh, ich bin eigentlich relativ flexibel, was den Schuh angeht. Also ich habe mhm. schon gefühlt gefühlt alles getragen und habe jetzt auch nicht irgendwie einen Favoriten, sage ich mal, den ich jetzt den ich jetzt immer trage. Also ich fühle mich in jedem Schuh, sobald er ein bisschen breiter ist, wohl, weil ich einen relativ breiten Fuß habe, dann ist Breite natürlich ein bisschen angenehmer, aber ja, ich habe jetzt nicht den Favoriten.
2: Und auch kein Aberglaube, was irgendwie Farbe angeht oder in dem Spiel war ich mit
0: dem Schuh gut, den muss ich jetzt nochmal anziehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay. <lacht> ja.
0: Wir haben deinen Vater eben schon gehört und das ist auch ein guter Übergang okay. zum Thema Fußball, Fußballschuhe hatten wir ja jetzt gerade, aber er hat dich auch ähm, zum Fußball gebracht, schon früh die Leidenschaft in dir geweckt oder wie ist das äh, gekommen bei den Anfängen? Ja, Fußball? also
1: ich, ich weiß gar nicht, wie, wie alt ich da war. Ähm, mein Vater hat halt immer selber gespielt, war dann Spielertrainer oder ich weiß gar nicht, die Anfangszeit, ob er nur Spieler war, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, ja, und dann war ich halt relativ oft oder bei jedem Spiel dabei. Ich glaube, meine Mutter hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass ich, dass sie teilweise dann auch irgendwie nachfahren musste, nach meinem Spiel noch. Also ich hatte ein Spiel, mein Vater hatte dann, keine Ahnung, später ein Spiel und dann ähm, sind wir von meinem Spiel sozusagen direkt zu seinem Spiel, um, weil ich das unbedingt sehen musste, weil ich gefühlt der größte Fan dann da war, auch glaube ich der Einzige, der dann immer da war. Ähm, ja, und dann hat das, hat das halt relativ früh angefangen, dass mein Vater mich anfangs immer mitgenommen hat ähm, und irgendwann wollte ich dann halt auch immer mitkommen und ähm, war dann halt auch bei relativ vielen Spielen, wenn es dann gepasst hat und ja, es hat mir halt oder hat mich extrem geprägt, glaube ich. Ähm, mein Vater war dann vielleicht so ein bisschen, bisschen was wie mein Vorbild, das muss man, glaube ich, dann einfach so sagen. Ähm, und deswegen habe ich, glaube ich, dann auch das Fußballspielen begonnen.
0: Er hat auch erzählt, dass es sich da schon rumgesprochen hat in seiner Mannschaft, dass es auch mal die Situation gab, dass die gesagt haben, wir können noch gar nicht anfangen, der Moritz ist noch gar nicht da.
1: Ja, tats tatsächlich, das habe ich, habe ich auch schon gehört, aber kann ich mich jetzt nicht, <lacht> nicht mehr so dran erinnern, aber ja, das hat er, hat er mir auch schon erzählt. Ähm, ja, dann haben sie vielleicht kurz auf mich gewartet und dann haben sie dann doch angefangen. Äh, deswegen, ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, glaube ich. Und ähm, ja, spricht natürlich dann auch ähm, für, für die Jungs, dass sie mich dann damals schon kannten und äh, ich so ein kleines Maskottchen dann vielleicht war.
0: Aber du hast die Spiele auch schon ein bisschen aufmerksamer dann verfolgt oder hast du nebenbei einfach gekickt? und?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich sie, glaube ich, aufmerksam verfolgt und dann, so wie das früher immer war, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, dass man in einer Halbzeitpause dann auf den Platz gelaufen ist mit ein paar Jungs und äh, danach im Spiel auch nochmal ein bisschen gekickt hat. Das gehört dann, glaube ich, einfach dazu. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass ich die Spiele dann intensiv verfolgt habe. Hoffe ich zumindest.
0: <lacht> Klar, das ist auch immer noch so, glaube ich, dass sie... Äh, in unteren Bereichen ja, Das sollte so sein, sein, auf jeden Fall. Ich denke auch, äh, das
1: wird sich nicht groß geändert haben. Ja.
2: <lacht> Welche eigenen Erinnerungen hast du so an deine ersten fußballerischen Schritte? Also dein erster Verein ist ja der erste FC Bramsche und ähm, ja, glaubt man zumindest äh, den Datenbanken, dann bist du da schon im Alter von drei Jahren eingetreten. Also du hast sehr, sehr früh auch angefangen, selbst zu kicken. Welche Erinnerung hast du daran?
1: Ähm, ich kann tatsächlich nur davon sprechen, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter oder mein Vater mir das damals erzählt hat, dass ich mit drei, oder ich glaube, mit drei wollte ich anfangen. Ähm, aber ich glaube, Fußball darf man erst ab vier oder fünf, glaube ich, spielen, irgendwie so, oder im Verein eintreten. Und ähm, ja, dann habe ich oder haben meine Eltern vielleicht den Trainer dann ein bisschen genervt. Dann habe ich teilweise dann mit, ich glaube, zwei oder drei Jahren älteren dann, dann doch trainieren dürfen. Ähm, ähm, durfte ein bisschen eher anfangen. Ähm, das ist so, so die größte Erinnerung, die ich eigentlich habe. Und ähm, ja, jetzt im Nachhinein bin ich dann mit vielen davon auch noch zur Schule gegangen, mit denen ich dann früher gespielt habe. Ist ja glaube ich ganz normal. Ähm, ja und die meinten dann halt auch du bist doch der kleine Verrückte von damals der dann kaum äh, kaum 20 Zentimeter groß war und dann äh, da Fußball spielen wollte also das <lacht> das hat mich dann schon vielleicht noch wurde ich schon das eine oder andere Mal dann noch ein bisschen mit aufgezogen ähm, ja aber es hat mir halt ex extrem Spaß gemacht glaube ich dann äh, Fußball zu spielen und bin natürlich dann extrem froh dass ich jetzt im Nachhinein so früh dann vielleicht anfangen durfte vielleicht hat mir das dann extrem auch nochmal was gegeben mhm.
2: Das ist jetzt der Vereinsfußball. Was hast du sonst für Erinnerungen? Ähm, eigentlich hat jeder Gast hier immer einen besonderen Bolzplatz noch, wo er sagt, äh, den habe ich noch voll vor Augen. Ich meine, Bramschen bist du aufgewachsen. Das ist so 30.000 Einwohner groß, also eher eine Kleinstadt.
1: Ja, also es gibt, also es ist kein richtiger Bolz. Das wäre eher eine Wiese, sage ich mal. Ich glaube, da standen damals nicht mehr Tore. Inzwischen stehen da Tore. Und, ähm, ja, da bin ich mit meinem Vater, wenn er dann von der Arbeit kam, ähm, habe ich ihm gesagt, komm, wollen wir ein bisschen Fußball? Oder habe gesagt, können wir bitte Fußball spielen? Ich glaube, Papa... Ja, hat's hat's gerne gemacht, aber ich glaube schon, dass das eine oder andere Mal dann vielleicht auch nicht so Lust hatte, aber er hat's dann immer mit mir gemacht und dann sind wir, glaube ich, es war das vielleicht 500, 600 Meter weiter mit dem Fahrrad, glaube ich, so gefahren oder zu Fuß gegangen und ähm, ja, da wurde dann ja, ein bisschen Fußball gespielt. Am Anfang waren wir nur, dann nur zu zweit und dann, wie das dann immer so ist auf so einer Großwiese, dann kommen dann äh, mehrere Leute dazu und ich glaube, zum Schluss weiß ich gar nicht, wie viel wir dann waren, hatten auf jeden Fall extrem Spaß. Tore hatten wir nicht so wirklich, da wurden dann, ja, Schuhe oder Wasserflaschen, wie man das so von früher kennt, dann aufgebaut und dann als Tore benutzt. Ähm, ja, aber es war, war nicht schlechter als Tore, also. <lacht> man musste den Ball dann ab und zu mal holen, aber, ja, ja das ja. ist so die. Ja.
2: Also war dein Vater nicht nur Vorbild, sondern auch großer Förderer dann für dich in den jungen Jahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er war ja dann später auch mein Trainer in Wallenhorst. Ähm, als ich, wie alt war ich da, 13, 14, irgendwie so um den Dreh. Ähm, da war er dann auch mein Trainer und ich glaube, er hat mir damals auch schon extrem viele Tipps gegeben, die mir dann extrem geholfen haben und gibt mir auch heute noch Tipps, die mir dann heute extrem helfen, die ich auch extrem mir zu Herzen nehme und das ist, glaube ich, dann ganz
0: wichtig. Wie war das, wenn der Vater der Trainer war? Das war bestimmt für beide Seiten noch nicht ganz so leicht.
1: Ja, ich, es gibt da tatsächlich eine Geschichte, da waren zwei, drei Jungs neben mir am Quatschen und ich hatte damit eigentlich wirklich wirklich gar nichts zu tun und ähm, mein Vater <lacht> sagt dann, Moritz, jetzt sei halt doch mal leise und ich habe eigentlich gar nichts gesagt und das, <lacht> ich war dann eher so der, der ja nicht, nicht benachteiligt worden ist, sondern der dann vielleicht eher die Schuld bekommen hat als andere, aber ja, also fand ich jetzt nicht, nicht so, also damals, klar, fand ich es nicht so schön, aber inzwischen denke ich mir so, ja, ähm, ist dann halt so, ist dann vielleicht normal, er wollte seinen eigenen Sohn nicht bevorzugen und das, das kann man dann schon im Nachhinein verstehen.
0: Ja, dass er heißt, sich das auf jeden Fall nicht nachsagen lassen wollte nee, genau. und dann wird man eher nochmal ein bisschen kritischer beurteilt. Halt. Nee,
1: genau, deswegen, das, das passt schon, da bin ich jetzt nicht nachtragend nee, im Nachgang <lacht> ja vielleicht auch gut. Also ja, das, das genau. auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, und wie wurde das Ganze zu Hause so gemanagt? mit äh, Du hast gesagt, deine Mutter war natürlich wahrscheinlich auch immer dabei, um irgendwo dich hinzufahren. Dein Vater hat gespielt, er war Trainer, du hast gespielt, du hast auch noch eine Schwester, war die auch noch dabei?
1: Ja, die hat ähm, am Anfang auch noch Fußball gespielt, ich weiß gar nicht, bis, bis wie lange auf jeden Fall hat sie ein paar Jahre gespielt, war auch nicht, war auch ganz gut eigentlich. Ähm, ja, deswegen war das dann immer ein bisschen, mein Vater war auch da kurz Trainer, das kann man vielleicht dann auch noch sagen, bei meiner Schwester. Ähm, da war er aber nicht mehr bei mir Trainer, also er hatte immer nur sozusagen einen Trainerjob, ähm, den er dann gemacht hat und ja, deswegen war es glaube ich für meine Eltern vielleicht auch nicht, nicht ganz so leicht, das, das alles zu handeln, beziehungsweise mich dann auch teilweise immer nach Osnabrück zu bringen zum Training, also meine Mutter hat mich ja größtenteils gebracht nach der Arbeit, hat bis 18 Uhr gearbeitet, danach hat sie mich dahin gebracht und ähm, ja, das, das ist, da bin ich schon sehr, sehr dankbar für, dass, dass, man das damals, oder dass meine Mutter das damals gemacht hat, weil ich glaube, das ist... Ähm, ja, nicht, nicht selbstverständlich ist jetzt im Nachhinein. Vielleicht habe ich mich dafür auch nicht nicht so oft bedankt, wie ich es hätte machen sollen. Ähm, ja, das ist dann, ähm, ja, im Nachhinein weiß man es dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu schätzen, als man es dann damals wusste, ähm, dass man dann nach der Arbeit um 18 Uhr mich noch zum Training fährt, dann vor 21 Uhr nicht zu Hause ist und sowieso den ganzen Tag unterwegs. Ähm, das war dann für meine Mutter wahrscheinlich dann auch nicht ganz einfach und ähm, ja, deswegen bin ich da natürlich extrem
0: dankbar. Aber es gab auch wirklich nur Fußball dann oder gab es auch nochmal eine andere... Sportart oder in, in, in der Familie?
1: Ja, meine Schwester hat so ein bisschen bisschen Rock'n'Roll damals noch gemacht. Das war so, das war so die einzige Sportart. Ansonsten war ja relativ viel Fußball und ja, sonst von meiner Schwester eigentlich ein bisschen tanzen, also Rock'n'Roll halt. Daneben war auch noch Fußball gespielt. Das war eigentlich so das, was, was wir so dann in der
0: Kindheit gemacht haben. Deine Schwester ist ein gutes Stichwort und der haben wir nämlich auch eine Frage bekommen.
1: Hallo Moritz, hier ist deine Lieblingsschwester. Auch ich habe heute eine Frage an dich und bräuchte mal deinen Rat. Und zwar hast du ja damals einen Kettensägenführerschein gemacht. Und meine Frage ist einfach, hast du den schon öfter gebraucht? Und aus eigenem Interesse würde ich auch ganz gerne wissen, wie läuft so eine Prüfung eigentlich ab? Ich freue mich schon auf deine Rückmeldung. Ganz liebe Grüße, deine Lena. Ja, Jetzt tatsächlich habe ich einen Kettensägen für wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, ob der noch gültig ist oder ob der überhaupt, ähm, ja, irgendein Ablaufdatum Ablauf <lacht> hat, das weiß ich gar nicht, ähm, ja, ich musste den damals, sag ich mal, oder ich musste den nicht, ich habe ihn damals über die Ausbildung gemacht, ähm, ja, hab dann ähm, war dann ein Tag im Wald mit, keine Ahnung, 10, 12 Leuten gefühlt, einem Lehrer und ähm, ja, der hat uns dann erstmal erklärt, ähm, wie wir den Baum am besten ansägen, ähm, wie wir ihn dann fällen und wo er dann hinfällt und ähm, ja, dementsprechend durfte ich dann durfte ich dann auch meinen Baum, Fan hatte natürlich ein bisschen bisschen Angst, dass der in die falsche Richtung kippt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich das so ein Ding halt auch noch nie richtig in der Hand hatte und da ja doch schon ordentlich äh, was hinter steckt und ähm, ja, ähm, dementsprechend hatte ich ein bisschen Respekt, hatte auch damals muss ich auch ehrlich sagen, keine Schnittschutzhose an, weil wir nicht mehr genug hatten, da musste ich auch, okay. musste, und ich, auch, musste ich ohne klarkommen. No no und, und dann war ich natürlich auch ein bisschen bisschen ängstlich dann vielleicht, dass man dann vielleicht auch verstehen kann. Ähm, ja, aber der Baum ist zum Glück in die richtige Richtung gefallen und äh, ja, und okay. seitdem habe ich ihn aber auch nicht mehr benutzt, hat auch, glaube ich, seitdem, hatte ich nochmal eine Kettensäge genannt, ich glaube auch nicht, ähm, ja, deswegen, vielleicht brauche ich ja okay. irgendwann nochmal, weiß man nicht, aber okay. äh, ja, wenn dann, dann opfere ich mich auf jeden Fall, wenn meine Schwester mal einen Baum fällen möchte, dann mache ich das natürlich. <lacht> dann bist du
2: am Start, äh? für welche Ausbildung braucht man einen Kettensägenführerschein?
1: Ähm, das war damals ein Einzelhandel, also... Ähm, da wurde dann ja so im Gartenbereich ähm, relativ viel verkauft. Ähm, dementsprechend dementsprechend ja, gehörte das dann halt so ein bisschen dazu, dass man dann Kettensegenführer schon hat oder <lacht> haben halt alle gemacht und dann habe ich es dann auch gemacht. Ja.
2: Dass du auch Produktkenntnis, hast du so sozusagen? Ja, genau, ja. dass ich auch
1: einmal so ein da kannst du ja nicht das Ding verkaufen, wenn es noch nie ja, in der Hand gab hast. Das ist natürlich schwierig. Ja. Ne? Ja.
0: Einmal vorführen und ja, erster Tipp, immer eine sichere Hose haben. Ja, also, bei Geht mir ging es
1: damals aber. ohne, aber ja. <lacht> besser ist, glaube ich, mit. Also da hätte ich mich auch sicherer gefühlt.
0: Wann hast du diese Ausbildung gemacht? Also mit äh, in welcher Zeitspanne war das und hm, welchem Alter?
1: Zwischen 16 und 19, also drei Jahre dann. Ähm, ich bin nach der Realschule damals... Ähm, direkt runter, habe meine Ausbildung gemacht, habe dann äh, ja an der Abendstudie mein Fachabi nachgemacht ähm, und jetzt, jetzt studiere ich halt. also ähm, Ja, also ist glaube ich ganz ganz gut für mich gewesen, dass, dass ich damals meine Ausbildung mit 19 fertig hatte, dass ich dann ähm, ja, Fußball spielen konnte, ein paar Jahre nebenbei mein Fachabi machen konnte, das hat schon alles, alles ganz gut gepasst und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich diesen Weg dann halt eingeschlagen habe.
0: War das dann auch so der Plan, also da Wann war der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, mit Fußball spielen, das möchte ich, ich möchte Profi werden? Gut, da träumt jeder Junge irgendwie früher von. Aber wenn, wann wurde das so Realität und war das dann so auch der Plan? Ich mache aber trotzdem nebenbei eine Ausbildung fertig, um irgendwie sicher zu sein.
1: Ähm, ja, also ich glaube, mit 16 habe ich mir da gar nicht so große Gedanken drüber gemacht, dass ich sage, okay, ich ich will jetzt oder ich werde jetzt Fußballprofi. Ich glaube, damals muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, war ich vielleicht dann äh, eigentlich nicht so gut, dass ich von mir aus sagen kann, ja, ich werde jetzt Fußballprofi. Also es gab schon auch in meinem Jahrgang noch ein paar Spieler, die besser waren, das muss ich, muss ich so sagen. Ähm, und dementsprechend habe ich mir da jetzt nicht so extreme Gedanken gemacht, glaube ich. Ich glaube, ähm, damals, als dann diese Anfrage von Lotte kam, ähm, ja, da war ich natürlich, da war es natürlich gerade die Zeit, wo, wo ich hätte sagen können, okay, ich mache äh, fange jetzt an zu arbeiten, verdiene ähm, mein Geld ganz normal oder ich spiele jetzt, äh, spiele jetzt Fußball, also ähm, und dann weiß ich gar nicht, wie, die, wie, ich, wie das genau kam. Klar habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen und ich glaube, mein Vater hat damals gesagt, ja, wenn du die Chance hast, dann musst, musst du es einfach machen und dann habe ich es halt gemacht und bin natürlich dann im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich es dann damals gemacht habe, dass ich dann nicht weitergearbeitet habe, sondern mich äh, ja oder mich nach Lotte gegangen bin und ähm, dann mein fachab an der Abendschule nachgemacht habe. Ähm, das hat sich im Nachhinein dann ja bewährt, sage ich mal.
0: Also Lotte war so ein bisschen so ein, so ein Wechsel, also beziehungsweise in, in den Gedanken, oder war das vorher schon, du bist ja vorher von, ähm, von deinem Heimatverein Wallenhorst zum VfL Osnabrück gegangen, was ja auch schon, ja, Proficharakter haben kann, oder das war dann aber in der Zeit, da hast du bis zu so 19 gespielt, noch nicht in deinem Kopf und war eher so ein bisschen, ja, ich spiele, ich habe ich hab Bock, ich mache mir da noch keinen Kopf drüber und das kam dann erst mit dem Wechsel nach Lotte?
1: Ja, also ich hatte damals, ich glaube, im ersten U19-Jahr durfte ich halt auch ein- oder zweimal, glaube ich, bei den Profis halt mitspielen. Klar hat man dann vielleicht gehofft, dass man dann irgendwie vielleicht einen Vertrag kriegt. Das war damals dann halt nicht der Fall. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mir da jetzt auch, ich weiß es gar nicht mehr gesagt, ehrlich gesagt, weil ich ähm, da jetzt nicht mehr so die Erinnerung habe, ob hab ich mir da jetzt extrem Gedanken gemacht, habe ich glaube... Ähm, ich für mich wusste schon, dass das extrem schwierig wird, ähm, in diesen Bereich reinzukommen. Ähm, und war natürlich dann damals, als dieses Angebot von Lotte alt kam, ähm, war ich natürlich extrem dankbar, dass man mir erstmal die Chance gegeben hat. Ich glaube, das, das ist auch nicht vielen Spielern aus der U19 vergönnt gewesen, dass man ähm, ja, einen Regionalligisten dann als nächsten Verein kriegt, gerade wenn man aus der U19 kommt. Ähm, von daher ja, war das, war das ein guter Weg für mich persönlich. Ähm, ja, Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mir da nicht so so extrem eine Platte drüber gemacht, muss ich sagen.
2: <lacht> ist ja manchmal vielleicht auch nicht schlecht, wo du so deinen persönlichen Weg ansprichst, also mit 13 Jahren in den Nachwuchs von VfL Osnabrück gewechselt. Wenn du da jetzt nochmal so zurückschaust, war das vielleicht am Ende auch ein Segen, dass du immer so in deinem familiären Umfeld geblieben bist, weil Osnabrück ist ja jetzt auch um die Ecke und wäre es halt eigentlich für dich auch in Frage gekommen, in dem Alter, sage ich mal, in den NLZ zu wechseln, was sich in Bayern, Baden-Württemberg, wo auch immer befindet?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es dass ich mich nicht so wohl gefühlt hätte, wenn ich jetzt im Internat gewesen wäre. Also es hat mir schon extrem extrem gut getan, bei der Familie zu Hause zu leben, ähm, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit meinen äh, Großeltern. Ich glaube, dass, äh, ja, das wäre, glaube ich, schwierig geworden, wäre ich jetzt so weit weg gewesen. Ähm, ähm, deswegen glaube ich schon, dass es, dass es so besser war für mich persönlich und dass, dass mich mehr geprägt hätte, als wenn ich woanders hingegangen wäre.
2: Und trotzdem bist du ja zum Vorfeld Osnabrück gewechselt, obwohl du beim TSV Wallenhorst so, der das dann, dein Jugendclub wahrscheinlich ist, wo du auch viele Kumpels hattest. Wie war der Schritt denn dann?
1: Ja, also es ging ja damals, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube der Vorfeld Osnabrück hat damals in der U15-Regionalliga gespielt und Wallenhorst war damals, ich weiß gar nicht, die Liga drunter, ich weiß gar nicht, wie die hieß oder weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, damals wusste ich es natürlich. Ähm. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ja, ich will gerne Liga höher spielen. Natürlich war der Respekt vom VfL Osnabrück dann schon gegeben, weil ähm, ja, ja in mein, meinem Ort ähm, schon anerkannt war, also Riesenverein dann halt, äh, wenn man aus so, so einem kleinen Stadtteil oder so einer kleinen Stadt dann kommt. Ähm, deswegen ähm, ja war das schon, glaube ich, für mich der richtige Schritt. Ähm, und ja, jetzt im Nachhinein habe ich mich da auch, oder ich habe mich in Walenrode mit sehr vielen gut verstanden. Ein paar sind dann auch mit mir nach Osten oder sind zur gleichen Zeit wie ich dann nach Osnabrück, der eine oder andere vielleicht ein Jahr später. Ähm, also es war schon so, dass relativ viele, ich relativ viele Jungs dann auch kannte, gerade auch von der Landesauswahl, die Landesauswahl ließ das gar nicht, ähm, Auswahltruppe damals ähm, waren auch relativ viele mit drin ähm, in Osnabrück, die man dann halt kannte und deswegen war es halt schon relativ leicht, damals dann auch Anschluss zu finden und ähm, hat es mir natürlich extrem leicht gemacht.
2: Einer von genau diesen Wegbegleitern haben wir auch nochmal eine Frage.
0: Moin Mo. So, ich sollte mir eine Frage überlegen. Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht
1: und äh, da wollte ich es einfach mal, ja, ich nenne
3: es mal simpel halten und mal fragen, was wäre für dich, äh, ich nenne es
1: jetzt mal der schönste bzw. coolste Moment, den wir gemeinsam erlebt haben. Aus deiner Sicht.
0: Ja, einmal kurz, das war Eduard Keib, der ein ja einer deiner ältesten und längsten Freunde ist, den du auch schon ja, aus ja, Kinderzeiten sozusagen kennst.
1: Ja, tatsächlich kenne ich den ähm, ja fast schon fast schon über meinen Vater, weil mein Vater war damals in Hesepa, heißt das so ein kleiner Ort neben Bramsche, ähm, War damals Trainer da und da habe ich ihn dann halt auf dem Sportplatz, sage ich mal, kennengelernt und ja, seitdem verstehen wir uns ganz gut. Ähm, oder verstehen uns sehr gut und ähm, ja, dementsprechend ähm, sind wir halt immer noch Freunde und ähm, ja, um vielleicht zu seiner Frage zurückzukommen, <lacht> ich glaube, ich weiß schon, worauf er anspielen will. Ähm, das war damals in, ähm, ja, für mich war es, glaube ich, nicht der schönste Augenblick, aber ich glaube, dass, äh, dass, dass er das für sich dann ähm, vielleicht in Anspruch nimmt, dass es für ihn der schönste Augenblick war. Ähm, man muss dazu sagen, Eduard ist, ist ein Typ, der, oder ein Fußballspieler, der sehr, sehr gerne Tricks macht und ähm, ja, dann war, haben wir mal oder haben mehrere Spiele mit Lotte 2 damals zusammen gemacht. In der BCX-Liga war das, glaube ich. Und dann gab es da ein Freundschaftsspiel. Ähm, ja, der hat, hat glaube ich, Rechtsverteidiger das Spiel gespielt und ich habe auf der 10 oder im Sturm gespielt. Wieso weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Ähm, ja, und dann ähm, lief er über außen durch, <lacht> machte eine Rabona-Flanke perfekt zu mir und dann stand ich alleine vorm Tor und ich musste, musste einfach lachen, weil. Weil ich will das, ein, weil er immer erzählt hat, er ist der Beste und, und sowas. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass diese Flanke jetzt angekommen ist. Dann war ich einfach während des Schießens am Lachen. Und dann habe ich den Ball natürlich nicht reingemacht. Und, <lacht> ja, also, ja, dementsprechend ist das dann <lacht> sein Moment. Und ich glaube, er ist auch noch ein bisschen sauer auf mich, dass ich den damals nicht reingemacht habe. So erinnert sich keiner an die Rabona-Flanke. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass er diesen Moment meint. Aber, ja, natürlich ähm, hatten wir schon einige Momente, die sehr, sehr, sehr lustig waren. Er kommt ja auch relativ oft nach Hamburg, muss man sagen. Ähm, deswegen ähm, ja, freue ich mich natürlich immer, wenn er kommt. Ähm, hat natürlich auch ein, ja, einen kleinen Schaden. Also es ist schon ganz lustig, mit ihm dann Zeit zu verbringen. Scheint so
0: bei <lacht> der Geschichte. <lacht> Sehr gut. Aber ähm, er war auch einer, mit dem du halt an, an verschiedenen Stationen zusammengespielt hast.
1: Ja, also, ähm, ja, im hat er mit mir zusammen oder haben wir zusammengespielt. gespielt. Im, in Osnabrück war er dann weil ich in der A-Jugend war in der U23 ist glaube ich ähm, da haben wir dann auch ein zweimal glaube ich ähm, zusammen trainiert sage ich mal und in Lotte dann haben wir halt auch mal ein paar Spiele zusammen gemacht äh, wo dann auch diese berüchtigte Rabona-Flanke kam <lacht> <lacht> ähm, ja deswegen also ist schon schon Wegbegleiter auch im Fußballerischen Bereich aber ich glaube dass man das das ein bisschen trennen muss weil ähm, fußballerisch ähm, ja die dann vielleicht nicht den ganz großen Weg insgesamt zusammen hatten, aber ich glaube, dass wir einfach ähm, menschlich auf einer Ebene sind und dass wir extrem gute Freunde sind und das bedeutet einer mehr als das, wenn es nur Fußball ist.
0: Und das sind die angesprochenen wichtigen Freunde und das Umfeld, was dich auch gestärkt hat, was du davor erzählt hast? Ja,
1: das auf jeden Fall. Er ist halt auch, äh, auch ein Mensch, wenn wenn ich irgendwas im fußballerischen Bereich habe, dass, dass er mir dann schon auch einen guten Rat gibt, dass ich darauf auch viel sehr, sehr viel Wert lege. Ähm, Klar macht er mich auch nach dem Spiel ab und zu mal fertig, aber ich, wenn ich bei ihm zu mache ich ihn auch fertig. Das gehört ja einfach dann dazu. Ähm, ja und dementsprechend ähm, ja, freue ich mich, dass ich dass ich so einen Freund habe jetzt über Jahre und ähm, freue mich natürlich auch immer, wenn er wenn er dann oder wenn wir uns sehen und wenn wir ja, einfach mal ein bisschen telefonieren, ist immer ist immer ganz lustig.
2: Wenn du sagst, du schaust auch selbst bei ihm zu, wo spielt er?
1: Ähm, er spielt jetzt in Bühren, aber er wechselt relativ oft den Verein. Okay. Deswegen habe ich ja er war ja auch in Bramsch, da habe ich dann öfter mal zugeguckt. Es gab tatsächlich auch eine Geschichte, da war nicht zufrieden. Da war, es war damals in Büren, da habe ich noch in Osnabrück gespielt. Büren ist auch so neben Lotte, sage ich mal, also auch näher Osnabrück. Und den Trainer kannte ich oder kenne ich auch ganz gut. Und dann, ja, habe ich Das das war glaube ich das erste Spiel, was ich bei ihm bei Büren zugeguckt hatte und ähm, dann saß er halt erstmal auf der Bank, da musste ich schon so ein bisschen lachen und dann kam er aber auch nur so, ich weiß gar nicht, so vielleicht 20 Minuten, lass es sein, hatte dann auch nicht mehr so nicht mehr so Lust dann, äh, dann zu spielen, war auch relativ sauer und dann ähm, ja, hat er sich nicht, nicht so viel bewegt und dann kam der Trainer nach dem Spiel zu mir und sagt kannst du mir einen Gefallen tun, munter den Kleinen mal ein bisschen auf und ja dann dann waren wir abends noch irgendwie, ich glaube, bei ihm haben ein paar Witze gemacht und dann war das, war das auch wieder gut.
2: Man merkt ja, du hast viele Freunde noch von damals auch, ähm, bist da immer noch fest verwurzelt, so in der Heimat. Was zeichnet für dich diese Freundschaften aus?
1: Ja, ich glaube einfach, dass, ähm, klar, ich kann nicht bei jedem Geburtstag sein von ihnen. das ist, ist ja einfach so. Es ist natürlich extrem schade für mich, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass auch wenn wir vielleicht dann eine gewisse Entfernung auseinander wohnen, dass, dass der Kontakt einfach immer da ist und ähm, dass man da jetzt sich nicht irgendwie auseinanderlebt, nur wenn man jetzt in einer anderen Stadt wohnt, ich glaube, das ist, ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, ich glaube, wenn ich wenn ich in Osnabrück bin, dann nimmt sich jeder Zeit und das ist, glaube ich, auch was, wo ich sage, das ist auch nicht selbstverständlich und das ist halt so das, was, was ich extrem schätze ähm, an den Jungs und was mir dann noch extrem Freude bereitet, wenn ich dann wieder in Osnabrück bin und die Jungs sagen, komm, wir gehen jetzt keine Ahnung was essen oder so, das macht dann Macht dann halt extrem Spaß.
2: Und wie sieht der Kontakt sonst so aus? Also ist der so regelmäßig, dass ihr eine Woche einmal telefoniert? Oder?
1: Also mit den meisten schreibe ich eigentlich tagtäglich mhm. über die banalsten Sachen, sage ich mal. Ähm, ja, und telefonieren ist dann so einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen so ungefähr. Also man, man hört sich schon dann relativ oft.
2: Ja. Und wenn es jetzt bei ihm ist und äh, ihr in den fußballerischen Austausch geht, dann ist es eher so ein, so ein Necken- und Augenzwinkern dabei. Ähm, du sagtest eben zum Beispiel auch noch, ähm, dass dein Vater dir immer noch Tipps gibt. Äh, du hast da auch mal gesagt, das ist so dein schärfster Kritiker. Also wie muss man sich da so die Feedback-Kultur vorstellen? Ja, Freunde, also, Vater. Also
1: ja. bei meinem Vater, da ist es jetzt tatsächlich besser geworden. Also er sagt nicht mehr, nicht mehr so extrem viel schlechte Sachen. Also er sagt allgemein, ähm, ja, über würde nach dem Spiel eigentlich relativ, relativ wenig im Moment. Ähm, ja, aber ich ich glaube, ich kann das, kann das inzwischen auch ganz gut einordnen, ähm, weiß natürlich dann auch, wie, wie ich gespielt habe, beziehungsweise was ich gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe. Aber ja, der ein, die eine oder andere Sache fällt ihm dann vielleicht doch auf, die sagt er mir dann auch. Und wenn ich dann einen Tipp brauche, dann bin ich, bin ich auch immer als erstes bei ihm. Ich glaube das ist dann selbstverständlich. Ähm, von meinen Freunden her ist es dann, glaube ich, ja, eher so ein, eher so ein Necken vielleicht. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Als ich, ich glaube gegen Bremen war das damals, als ich ein Tor geschossen habe. Ähm, Eduard hat mir keine Nachricht geschickt, da habe ich geschrieben, danke, dass du mir gratulierst zum Tor und <lacht> das ist dann so, ja, er sagt, ja, ich habe das bewusst nicht gemacht, weil äh, du hast so viele Nachrichten bekommen, jetzt brauchst du nicht von mir auch noch Lob. <lacht> so ungefähr, also es ist dann eher so ein Necken, aber ja, das gehört dann einfach dazu.
2: Und wenn du mal, haben die auch ein gutes ähm, Gefühl dafür, wenn du jetzt Du sagst selber, du kannst es einschätzen, wenn du mal nicht so ein gutes Spiel hattest, nicht so einen guten Auftritt. Also was ist, wenn du, sag ich mal, so in so einem kleinen Loch bist in einem Tiefpunkt so, holen die dich dann da auch raus und wissen sie auch, wie sie dich zu nehmen haben? Oder suchst du selber dann auch bewusst mal den Kontakt? Weil so über die Tore zu reden und äh, die dann tausenden WhatsApp-Nachrichten zu sprechen und da fehlt halt die tausend Erste, okay, das ist ja easy, mhm. aber wie ist es so in den Momenten, wo es nicht so läuft?
1: Ja, also die wissen, die wissen schon, wie sie mich dann anfassen müssen, sag ich mal. Ich glaube, ähm es gibt auch auch eine Geschichte damals ähm, aus Osnabrück. Das war äh, gegen Wien, Wiesbaden haben wir gespielt. Ich glaube, wir haben 5-1 verloren und wir wollten eigentlich danach noch losgehen. Haben gedacht, okay, wir gewinnen das Spiel und danach gehen wir gehen wir noch mal los, gehen wir ein bisschen raus. Ähm, ja, da war ich dann natürlich war ich dann natürlich nicht so nicht so gestimmt, dass ich Lust hatte loszugehen, weil es für uns dann damals auch ein wichtiges Spiel war. Und ich glaube, da normalerweise wäre das Spiel unentschieden ausgegangen. hätten Die Jungs wahrscheinlich mit mir diskutiert, komm doch mit oder komm doch mit. Ähm, ja, und damals haben sie dann gesagt, ja, lass, lass den Jungen in Ruhe, macht keinen Sinn, den heute mitzunehmen, wir gehen alleine los. Und äh, das ist dann auch sowas, wo ich sage, ja, die wissen wissen dann schon, wie es wie es dann in mir vielleicht aussieht, beziehungsweise wie es mir dann geht und äh, dass man das Sein das dann schon mitnimmt.
0: Um auf diese Phasen so nochmal zurückzukommen, weil du auch Lotte angesprochen hast schon. Dort lief es am Anfang auch nicht ganz äh, reibungslos. Du hast dir wahrscheinlich äh, schon vorgestellt, in der ersten Mannschaft zu spielen. Du hattest aber in der ersten Saison nur vier Spiele, die dann ab dem 29. Spieltag sozusagen, ne, äh, nicht sozusagen, sondern sie kamen erst ab dem 29. Spieltag. Vorher war das dann so ein bisschen äh, zweite Mannschaft und war das so ein Punkt, wo du äh, gesagt hast, oh, das klappt hier doch nicht? Ähm, wie, war, wie waren da damals deine Gedanken dazu?
1: Ja, es war relativ relativ schwierig damals. Klar, du kommst aus der U19, denkst du bist nicht bist nicht so schlecht und ähm, ja, dann kommst kommst du nach Lotte, ähm, spielst da dann in den ersten Wochen oder in den ersten Monaten gar keine Rolle. Ähm, hatte damals dann auch noch eine patella die ich dann ein paar Monate auskurieren musste. Ähm, ja, und das war natürlich für einen jungen jungen Spieler gerade 19 geworden. Jetzt jetzt nicht extrem leicht. Ähm, ja, und damals muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich im Sommer auch überlegt, ob ich ob ich was anderes mache, hatte damals ähm, ja, sag ich mal ein Angebot, oder ich hätte zur Polizei gehen können, ähm, dann, damals kam aber das Vertragsangebot zur Verlängerung, dann habe ich mich dazu entschieden, den Vertrag zu verlängern, ähm, ja, war jetzt im Nachhinein natürlich der richtige Weg, aber ja, damals ähm, hat man dann sich schon Gedanken gemacht, was, was man machen kann, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, weil es war ja nicht selbstverständlich, wenn man als 19-Jähriger viel Spiele macht, dass man dann, äh, dass der Vertrag verlängert wird. Hatte damals natürlich auch ein bisschen Glück, dass Ismail Atalan damals Trainer geworden ist, ähm, der mich dann extrem gefördert hat, ähm, der mir dann auch ein bisschen Spielzeit zum Schluss gegeben hat, was auch nicht selbstverständlich war. Ähm, das, das hat mir dann extrem geholfen, dass mein Vertrag auch verlängert wurde, was was dann auch wiederum nicht selbstverständlich war und... Ähm,
0: das ja. heißt aber, du hattest zu Anfang nur einen Einjahresvertrag. Ich hatte nur einen Einjahresvertrag, ja. genau. Okay. Und äh, das sah dann lange Zeit dann eben nicht danach aus, dass der verlängert wird, weil du in der zweiten Mannschaft gespielt hast?
1: Ja, also in Lotte ist, ist es immer so gewesen in der Zeit, dass relativ spät erstmal verlängert worden ist. Erst so, ja, im Mai wurden dann so die Gespräche geführt. Das war relativ relativ normal. Und ja, damals kann man ja, glaube ich, ähm, wenn man ein Jahr Vertrag hat, macht so das erste Dreivierteljahr kein einziges Spiel. Ähm, da muss man sich dann halt schon Gedanken machen, was, was kommt als nächstes, weil ähm, ja es ist ja man kann ja nicht darauf hoffen, dass man noch einen Vertrag kriegt, wenn man vier Spiele macht. Das ist ja ist ja dann ein ähm, bisschen bisschen schwierig. Hat dann bei mir natürlich damals geklappt, was, was mir extrem geholfen hat. Ich glaube auch, dass Ismail Atalan der Trainer damals ähm, ja, sich auch schon dafür eingesetzt hat, dass mein Vertrag verlängert wird und ähm, ja dementsprechend habe ich dann in der darauffolgenden Saison ein paar mehr Spiele gemacht, sind dann auch aufgestiegen und dann wurde es eigentlich immer mehr und mehr und das ja, liegt dann halt vielleicht größtenteils auch an ihm, dass er mich gefördert hat, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und ähm, da verspüre ich dann auch eine extreme Dankbarkeit.
0: Er ist ja auch erst während der Saison Trainer geworden in Lotte, wie hast du das dann gespürt, dass er dir Vertrauen äh, geschenkt hat?
1: Ja, Also erstmal war er, er kam ja glaube ich im Januar irgendwie so um den Dreh und da war ich, war ich anfangs eigentlich noch verletzt und ähm, kam dann irgendwie ich würde sagen, so, ein, so einen Monat später oder so habe ich dann angefangen zu trainieren und dann hatte ich einfach so irgendwie das Gefühl, ja, nützt jetzt eh nichts, du spielst jetzt einfach, hast Spaß und was anderes was anderes bringt jetzt eh nichts mehr. Ähm, und Dann ähm, ja, war ich dann halt die ersten Male im Kader, da dachte ich auch schon, hm, das ist komisch irgendwie so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell dann in den Kader rutsche. Ähm, dann habe ich mich dann teilweise teilweise ähm, immer aufgewärmt und hatte eigentlich immer schon so das Gefühl, ja, reinkommen werde ich sowieso nicht und dann, ähm, gab es damals das Spiel in Rödinghausen, war das meine ich, da stand es, ich glaube, 2-1 und ich habe wirklich 0% damit gerechnet, dass ich reinkomme, weil ich hatte vorher kein Spiel gemacht und das Spiel war eng und ähm, da hat man als Spieler dann schon meistens ein Gefühl, ob man äh, eine Chance hat, reinzukommen und ich dachte so, mh, nee, ich komme auf keinen Fall rein und dann bin ich, keine Ahnung, für zehn Minuten reingekommen und da wusste ich schon, okay, ähm, der bringt mich. Als, als jüngster Spieler saßen ein paar ältere Spieler auf der Bank, das muss man ja auch sagen, ähm, bringt mich dann ähm, in so einer schwierigen Phase dann rein und ähm, ich glaube, das, das hat mir ein, mir ein Zeichen gegeben, dass ich sage, okay, der vertraut mir, der schenkt mir das Vertrauen und ähm, das hat mich dann extrem, oder hat mir dann extrem weitergeholfen.
2: Und du warst auch bereit in dem Moment?
1: Ja, ja, also, also. es ging, ging dann ganz gut, glaube ich. Also klar ist man dann ein bisschen nervös, weil war ja das erste Spiel damals ähm, und ähm, ja, haben wir dann glaube ich auch 2-1 gewonnen oder 3-2, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, von daher ging das ganz gut. Sprichst
2: du sprichst ja sehr nüchtern und reflektiert über diese ganze Zeit, eben fiel einmal auch noch Polizei so als Stichwort, dass du da die Möglichkeit gehabt hättest, ähm, nimm uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr in deine Gedankenwelt und Gefühlswelt da, damals mit, weil äh, eigentlich dieser Traum vom bezahlten Fußball ist ja dann kurz davor auch ähm, ja, zu platzen, du warst ja so voll an der Schwelle irgendwo.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass das ist was wird. Das muss ich auch so sagen. Und ähm, habe mich dann halt auch relativ frühzeitig dann ähm, ja beworben, diese Verfahren durchgemacht, Vorstellungsgespräche und so weiter. Ähm, ja und hatte eigentlich auch ja, die Überlegung, dass dass ich das vielleicht machen will. Ähm, ja und dann gab es halt wieder diesen, diesen einen Augenblick, wo die, wo die Lotter gesagt haben, ja, wir wollen, wollen mit dir verlängern und dann war wieder diese Entscheidung, so wie, so wie damals nach der Ausbildung und äh, dem Vertrag von dort, was, was machst du jetzt? Und ja, dann größtenteils kam der Rat dann, ja, dann spiel doch noch ein Jahr Fußball, zur Polizei kannst du immer noch gehen, äh, bewirbst du dich nächstes Jahr zur Not nochmal neu und ähm, ja, das hat dann ja gut geklappt, hat mich danach dann nicht mehr beworben, weil, weil es dann relativ gut gelief ähm, die Saison danach und äh, ja, so bin ich froh, dass es so gekommen ist.
2: Also war es für dich am Ende immer die Leidenschaft doch Fußball, die vielleicht den Verstand in dem Moment geschlagen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht, oder wenn mein Vater vielleicht nicht so fußballverrückt gewesen wäre, oder ich nicht so fußballverrückt gewesen wäre, dann hätte ich mich dann vielleicht doch eher für die Polizei entschieden. Also es ist dann schon das, also es ist der Polizeibeamte, es ist ja kein schlechter Job, also man ist ja Beamter, es ist, viele wünschen sich das und ich hatte halt eigentlich damals so klar Hätte ich ein paar Jahre auf Probezeit äh, auf Probezeit machen müssen. Aber ich hätte dann halt damals diese Chance gehabt, die auch nicht, die auch nicht jeder hat, glaube ich. Und äh, ja, vielleicht sagen jetzt viele, ja, hätte das mal damals gemacht. Aber ja, also für mich war es so im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ähm, klar gibt es wahrscheinlich dann andere, die vielleicht anders entschieden hätten, ähm, die ich dann auch verstehen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich für mich dann die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Es ging dann ja auch relativ schnell bergauf bei Lotte für dich, weil du in der darauffolgenden Saison... Stammspieler geworden bist unter Ismail Atalan und er äh, dich äh, auch total unterstützt hat und wie hast du das dann erlebt, dass das dann ja richtig durchging, also war das für dich dann auch schon so ja jetzt geht's doch noch richtig los?
1: Ja, also es war schon, war schon ungewohnt, so am Anfang, dass ich relativ viel Spielzeit dann noch bekommen habe. Zum Schluss der Saison war ich dann, habe ich dann meiste Zeit auch auf dem Platz gestanden, habe auch das eine oder dann geschossen, äh, was mir natürlich dann auch noch ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Und ja, es ging dann natürlich alles schon extrem schnell. Und ähm, dann kann ich mich auch an eine Aussage vom Co-Trainer Joe Lohmann damals erinnern, der meinte zu mir, ja, äh, wenn du so weitermachst, dann spielst du gegen irgendwann zweite Liga und ich dachte, und das war die Zeit, wo ich eigentlich noch gar nicht so viel gespielt habe, und da dachte ich so, hm, was, was erzählt er mir eigentlich jetzt hier? Das ist doch totaler Quatsch, also das ist ja so weit entfernt, ähm, weil ich auch eigentlich realist bin in diesem in diesem Sinne. Und dann dachte ich, das ist eigentlich so weit entfernt. Und ähm, ja, jetzt im, im Nachhinein hat er recht. Ähm, hätte ich auch niemals für möglich gehalten. Und äh, ja, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass er da oder dass sie damals an mich geglaubt haben. Es ist schon schon was, ähm, ja, was mich extrem freut.
0: Also musste dir auch jemand mal sagen, wie gut du eigentlich bist sozusagen im Nachgang so? Oder? Ja,
1: das habe ich, hab ich öfter gehört, dass äh, viele meinten irgendwie, ja, du weißt gar nicht, wie gut du bist und habe ich dann immer so gedacht, ja, jetzt erzähl du mal so in, in diesem Sinne, ähm, ja, aber hat ja, hat ja ganz gut geklappt.
0: Sehr gut. Von dem damaligen Trainer und schon oft genannten Ismail Atalan haben wir auch eine Frage bekommen.
3: Hey Mo, hier ist Easy. Dann Ex-Trainer aus Lotte. Ich habe gehört, dass du beim HSV-Podcast bist. Da wollte ich mir nicht mal nehmen, dir mal ein, zwei Fragen zu stellen, weil ich habe mal drüber nachgedacht und bis heute nicht bin ich nicht auf die Antwort gekommen. Vielleicht hast du sie ja jetzt. erstmal Glückwunsch zu dieser, ja, für mich eigentlich logischen Situation und für mich eigentlich selbstverständlich, dass du dich durchsetzen wirst, auch bei HSV, und ich traue dir auch noch mehr zu. Ja. Aber... Zwei Fragen. Die erste Frage ist, ich habe dich immer als schüchternen Jungen kennengelernt und als ihr damals, nachdem ihr Meister geworden sind, Richtung Mallorca geflogen seid, dann habe ich äh, zu dir gesagt, Mo, pass auf die Jungs auf, dass sie nicht viel Schwachsinn machen auf dem Alle. Und als sie zurückgekommen sind, ist Rose zu mir gekommen und sagte, ich glaube, nächstes Mal müssen wir auf Mo aufpassen, ist besser. Ich weiß nicht, was er damit meinte, vielleicht weißt du es ja. Die zweite ist, du weißt, nach jedem Training, nach jeder Niederlage, nach jedem Trainingspiel habe ich immer gesagt: Verleger muss bestraft werden. Und dann haben wir Linienläufe gemacht und die meisten waren am, ja, abkotzen. Nur du warst am strahlen. Ich wollte wissen, ob das jetzt, ob es jetzt wirklich für dich äh, stressig war oder ob das dir gar, gar nichts ausgemacht hat, weil dann weiß ich, dass ich in Zukunft vielleicht noch härter eine Strafe machen sollte. Ne? Viel Erfolg und wir hören uns beim Bester. Ciao. Ja, ja
1: erstmal cool, äh, dass ihr das möglich gemacht habt. Freut mich extrem, dass das seine Stimme zu hören. Ich glaube, wir hatten jetzt auch schon ein bisschen bisschen länger keinen Kontakt. Ähm, deswegen freut es mich natürlich extrem, dass, dass ich mal wieder was von ihm höre. Ähm, ja, zu der ersten Frage vielleicht ähm, Ja, auf Malle. Das war nach dem, <lacht> war nach dem Aufstieg und ich weiß, weiß auch gar nicht, was der Rose damit meinte. Also ich weiß, dass ich relativ lange und relativ ja viel unterwegs war. Also klar, im Bierkönig, im Megapark, das gehört ja einfach dazu. Und ich glaube auch, dass ich relativ viel getrunken habe. Ähm, ja, aber der Trainer hat es mir natürlich aufgetragen, auf die Jungs aufzupassen. Das hat dann natürlich nicht so geklappt. Aber es ist auch, ist auch schwierig, wenn da 20 Leute zusammen sind, äh, dass man da auf die Jungs aufpasst. Aber ich glaube, ähm, ja. Ich glaube, <lacht> er meint halt einfach, dass ich relativ viel getrunken habe, dass man mir das dann vielleicht einfach, einfach nicht so zugetraut hat damals mit 20 oder 21. Ähm, das ist, glaube ich, so das, äh, was der Rose damals meinte. Ja, ich war immer am längsten unterwegs gefühlt, kam als, spätestens ins äh, als letztes ins Hotel und <lacht> bin als erster noch wieder raus. Ähm,
0: Gut. Ja, du hast immer sollen. allein nach Hause gefunden. Ja. Ich habe immer nach Hause
1: gefunden. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch nicht, weil es damals relativ weit sogar war. Weiß ich auch nicht, wie, wie ich das nochmal geschafft habe, aber ich bin immer angekommen, auch immer zu Fuß.
0: Ja. Rose ist Bernd Rosinger genau, der bei euch hat. Ja. Aber ja, wenn man auf alle aufpassen muss, dann muss man ja auch überall dabei sein. Deswegen, Deswegen muss, muss man ja auch zum ja. Schluss okay. gehen und ja.
1: so
2: nur die letzten einsammeln. Äh, <lacht> hast du alles richtig gemacht? Ja, eigentlich ja. schon. Ähm. Sehr gut. Und Trinkfest ja. warst du auch als junger Bursche gegenüber den Älteren.
1: Ja, ja, ich würde, würde sagen, das, das habe ich ganz gut gemacht. Stark.
2: <lacht> da hast du schon ziemlich geschmunzelt, weil du wusstest, äh, Malle, geile Erinnerungen, ne? Aufstiegsreise.
1: Ja, tatsächlich, also ich war, tatsächlich waren wir das Jahr davor auch mit, äh, mit vielen Spielern und da war ja mein erstes Mal so auf Malle. Und da dachte ich eigentlich so, mh, bin mal gespannt, wie das wird. So, dachte ein bisschen am Strand liegen und so was, machen wir schon. Und dann komme ich dahin. Da denke ich so, gehen wir als erstes in diesen Megapark rein oder denke ich so. Wow, wo bin ich hier gelandet? So viele Verrückte hier und ja, jetzt im Nachhinein hat es eigentlich immer, immer sehr, sehr Spaß gemacht, war immer sehr, sehr lustig mit den Jungs und ähm, ja, kann ich mir jetzt öfter vorstellen, ja. auf jeden Fall. War seitdem auch schon ein paar Mal da wieder, auch mit ein paar Freunden, deswegen... Ja, macht, macht schon Spaß. Ist auf jeden Fall eine andere
2: Welt. Ich hatte so den ähnlichen Effekt, glaube ich, als das erste Mal auf Malle war. So, wow, was
1: geht denn hier ab? Ähm, aber so,
2: weil auch die Rede davon war, eigentlich ein schüchterner, introvertierter mhm. Typ. So haben wir dich auch kennengelernt. Aber du bist schon einer, der auch gut Party machen kann, wenn du auch sagst, ich ziehe dann bis zum Ende durch.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, ich bin schon ein zurückhaltender Typ, das würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn es ums, ums Partys machen geht, dann, dann bin ich meistens auch dabei.
0: Mhm. Sehr gut. Dabei bist du auch bei den äh, Läufen, die er noch angesprochen hat. Was hat es damit auf sich oder ist das einfach so eine generelle Sache, weil er sagte uns auch, dich kann man nicht brechen. <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich damals wirklich wirklich gelacht habe, so als 20-Jähriger, Das ja, da guckt man dann vielleicht, versucht man sich dann vielleicht nicht nicht so anmerken zu lassen, da waren die Läufen dann anstrengend, aber ich glaube, dass ich generell eigentlich mit Läufen nicht, nicht so das Problem habe von der Luft her oder von der Ausdauer her, ähm, vielleicht haben andere damit ein bisschen größeres Problem, das das kann sein, aber ja, also ich habe jetzt auch die Läufe nicht nicht extrem gerne gemacht, also ich habe schon dann lieber gewonnen und keine Läufe gemacht, aber bei Easy war es dann halt so, dass wenn man ein Turnier gespielt hat, der vierte, keine Ahnung, fünf Läufe machen musste und dann wurde das so aufgestuft und selbst der erste musste zwei Läufe machen, also ja, dann kommt es vielleicht noch nicht mehr auf die drei Läufe dann an, sondern ja, vielleicht habe ich ja gewonnen und dann hatte ich nur zwei Läufe, kann ja auch sein. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, er hat äh, dich auf jeden Fall in höchsten Tönen gelobt auch, also ähm, auch ein sehr intelligenter Spieler, der auch auf vielen Positionen gespielt hat. Er hat dich äh, damals aber glaube ich eher als Innenverteidiger eingesetzt, obwohl er dich auch sehr gerne im Mittelfeld sieht.
1: Ja, also er hat, also anfangs hat er mich glaube ich immer auf der 8 damals eingesetzt und dann aufgrund Verletzungen dann teilweise in, in, in der Innenverteidigung, aber ich glaube, dass er auch schon mal gesagt hat, dass er mich auf der 8 besser fand damals, von daher ja, war das, war das vielleicht so ein bisschen zwischen Innenverteidiger und Achter? Außenverteidiger habe ich da jetzt nicht, nicht gespielt, sondern eher dann so Innenverteidiger, Achter.
0: Ja, er hat auch bestätigt, auf der Acht der dich doch am stärksten. Hat er gesagt? Habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> und äh, meint, auch da würdest du auch noch mehr Torgefahr ausstrahlen, als du mhm. jetzt sogar ausstrahlst. Und, ähm, Im Moment spielst du ja Rechtsverteidiger. Also, das sind ja ganz verschiedene Positionen auch. Und das Thema wurde auch in, mit dir ja auch schon öfter mal in anderen. Äh, äh, Interviews auch äh, behandelt, aber wie wie ist das noch mal so? Welche Position liegt dir selber eigentlich am besten und und was äh, oder wie denkst du selber darüber und wie siehst du die anderen Positionen dann auch?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass ich äh, schon am liebsten Innenverteidiger spiele, am liebsten in der Dreierkette, aber ja bei mir ist es ist es halt so, dass ich relativ viele Positionen spielen kann und ja dementsprechend äh, ja versuche ich einfach auf den Position auf den ich dann eingesetzt werde, meine Leistung zu bringen, dass dann halt ja, egal wo es dann ist, ähm, Hauptsache ist es ist auf dem Platz, das ist glaube ich für einen Spieler immer das, das schönste Gefühl und das wichtigste und ähm, ja, dann versuche ich einfach da, wo ich bin, jetzt im Moment als Rechtsverteidiger versuche ich einfach meine Leistung zu bringen und wenn das klappt, dann bin ich natürlich auch sehr zufrieden.
2: Was ist denn für dich am anspruchsvollsten, wenn du die Positionen durchgehst?
1: Tatsächlich würde ich schon sagen so im Mittelfeld, weil man ja, vielleicht dann Druck von beiden Seiten bekommen kann, so als Innenverteidiger bekommst du wahrscheinlich dann meistens nur Druck von vorne, als Außenverteidiger dann auch meistens nur ähm, und da hast du dann halt auch einen Gegenspieler im Rücken, das ist dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, ähm, dass man sich dann in eine gute Positionierung bringt, ist dann glaube ich wichtig und ähm, ja, das ist dann schon schon manchmal etwas schwieriger.
2: Du hast selbst gesagt, du am liebsten siehst du dich auf der Innenverteidigerposition. Da hast du auch mal gesagt, weil du das Spielfeld vor dir hast. Jetzt wurdest du da in dieser Saison nicht einmal eingesetzt, was ja auch irgendwie grotesk ist, wenn man sich überlegt, wie viel du trotzdem spielst. Jetzt bist du diese Saison hauptsächlich Rechtsverteidiger. Was hast du da nochmal gelernt auf der Position? Da bist du ja durch die Seitenlinie alleine schon ein bisschen eingegrenzt wahrscheinlich.
1: Ja, also das, das Gute ist ja, dass ich es halt Früher auch schon mal gespielt habe, deswegen macht es mir dann vielleicht ein bisschen leichter. Klar braucht man das ein oder andere Spiel, um ein bisschen wieder ja, ein bisschen reinzukommen, weil es dann doch ein bisschen was anderes ist, dass man äh, ja, die innere Linie schließt und den, den Gegenspieler außen lässt. Ähm, das ist dann schon noch ein, ja, vielleicht ein bisschen einfacher als Mittelfeld, äh, wenn man dann äh, ja, so ein als Innenverteidiger einen Spieler neben sich hat oder in, mit einem Spieler neben sich hat, ja, der dann so ein bisschen die Höhe vorgibt, der so ein bisschen, ein bisschen lenkt. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, ja, aber. Grundsätzlich glaube ich, dass ich allgemein auf der Position sehr, sehr viel gelernt habe, dass, dass man nicht, nicht direkt rauslaufen darf, dass man ein bisschen gucken muss, wie, wie der Innenverteidiger steht. Das ist schon, schon somit das Wichtigste, was man dann halt lernt.
2: Du sprichst schon die, diese Anpassungsfähigkeit an. Wie schwer fällt dir das? Also du bist ja auch ein Spieler, den man immer mal wieder innerhalb des Spiels auf verschiedenen Positionen hin und her schiebt. Also dass man sich dann immer wieder auf was Neues einstellen muss, ist ja auch nicht so einfach.
1: Nee, tatsächlich vom Kopf her ist es, ist es die ersten Minuten teilweise schwierig auch. Manchmal, ähm, ich finde zwischen Verteidiger und Mittelfeld ist es noch schwieriger ehrlich gesagt. Also wenn man als Verteidiger ins Mittelfeld geht, weil man dann halt ja schon äh, vielleicht nicht mit dem Druck äh, aus dem Rücken rechnet und dann kommt auf einmal aus dem Rücken und ähm, ja, das ist dann schon, schon teilweise schwierig. Aber ähm, ja, man, man versucht es dann einfach und ähm, vielleicht braucht man dann ein paar Minuten. Ich glaube, das ist aber ganz menschlich, dass man einfach ein paar Minuten braucht, um sich auf die Position einzustellen und ähm, ja, bisher hat es, glaube ich, meistens ganz gut geklappt. <lacht> Von daher ähm, ja, traue ich, trau ich mir das schon zu.
2: <lacht> und unterm Strich, ich glaube die Frage wurde dir jetzt wahrscheinlich auch schon häufiger gestellt, aber ist das Fluch oder Segen, dieses Polyvalentsein? Weil du hast nicht diese eine immer gleiche Position und zugleich bist du wahrscheinlich, und das hat uns ja auch jeder Trainer, mit dem wir im Vorfeld eigentlich gesprochen haben, gesagt, so der, die Allzweck Maschine, die man überall hinstellen kann?
1: Ja, also es ist beides so ein bisschen klar, wenn man als Spieler immer auf derselben Position spielen, um sich da so ein bisschen, bisschen einzugrooven, sage ich mal. Das macht dann schon, schon viel aus, aber ich glaube, wenn man wenn man viele Positionen spielen kann, das erhöht dann auch die Chance, dass man auf dem Platz steht. Das ist dann, ist dann sozusagen der Vorteil, deswegen kann ich es kann ich's gar nicht so genau sagen. Ich glaube eher, dass es ein Vorteil ist, dass man viele Positionen spielen kann, wenn man dann ja auf mehreren Positionen halt einfach spielen kann und mehr Spielzeit kriegt, ich glaube schon, dass es das eher ein Vorteil ist als ein Nachteil.
0: Hast du in der Jugend eigentlich auch mal ganz vorne gespielt? Ähm, Wie so viele, die mit Stürmer anfangen und dann immer weiter nach hinten gehen?
1: Ja, tatsächlich bis zur C-Jugend oder so habe ich meistens, oder D-Jugend habe ich meistens ganz vorne gespielt. Habe damals auch mal ein paar Tore geschossen, aber, ja. Machst Seit, du ja immer noch. Ja, ja. mache ich, ja. mach ich immer noch, vielleicht deswegen auch so ein bisschen, aber ja, ähm, also manchmal, wenn ich mit meinen Freunden auch so ein bisschen drüber spreche, dann mache ich immer ein paar Witze sage auch, eigentlich könnte ich auch mal wieder im Sturm spielen. <lacht> äh, ähm, ja, aber ja, im Sturm sehe ich mich dann vielleicht am wenigsten. Okay, neben im Tor. Tor und, ja. okay. und dann im Sturm. Und welche
0: Position hat dein Vater eigentlich hauptsächlich gespielt?
1: Ähm, tatsächlich so früher Stürmer und Zehner. Ja. Und ist dann auch mit dem Alter so ein bisschen weiter nach hinten gewandert, war dann irgendwann Libero. Okay. Ich glaube, in seinem letzten Spiel ist er mit Rot vom Platz geflogen, <lacht> nach zehn Minuten. <lacht> ähm, das ist so, ich glaube, na das war sogar, ich glaube, damals hatten irgendwie der Verein angerufen, wo er noch sein Pass hatte, hatte da jetzt irgendwie ein Jahr für nicht gespielt, hat gesagt, ja, wir haben äh, zu wenig Spieler, kannst du nicht vorbeikommen. Dann ist er irgendwie vorbeigekommen und nach 10 Minuten vom Platz geflogen und danach wurde er auch nicht mehr angerufen. <lacht> <Okay>. <lacht> Hat die, die Schnelligkeit ja. dann als weiß ja, gespielt, auf, doch, oder? Das, weiß ich nicht. das Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich wahrscheinlich selbst ein Spiel hatte. Aber ärgere ich mich natürlich, dass ich das nicht gesehen habe. Hätte ich ihn ein bisschen aufziehen können. Aber,
0: aber die alle großen Spieler haben ja nachher Liboro gespielt, auch ja, äh, ganz in der Spitze, ne? Also gibt es ja viele Weltklasse-Spiele. Sehr gut. Ähm, noch ein Satz. Ähm den uns auch Ismail Atalan gesagt hat. Der sagte, das habe ich eben schon einmal gesagt, den Jungen kann man nicht brechen. Was äh, meint er damit? Natürlich kann ich ihn das auch fragen, aber ich frage dich jetzt
1: erstmal. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass ich ein Mensch bin, der der nicht aufgibt. Also ich glaube, dass äh, ja ich da vielleicht damals auch schon gefühlt weg war und dann äh, halt wiederkam und dann äh, so eine Entwicklung gemacht habe. Ich glaube, damit äh, spielt darauf spielt er da eigentlich größtenteils an, dass dass ich ein Mensch bin, der einfach bis zuletzt alles versucht und ich denke, dass er das meint, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube schon.
2: Woher schürt das denn? Kannst du dir das erklären? Also es ist ja so eine Typfrage, dass man das, also man kann ja auch sagen, okay, ich gebe auf. So.
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, also ich keine Ahnung, das hat mich vielleicht über die Jahre mir so angeeignet, das ist dann irgendwie, ich glaube, das ist einfach auch so eine, so eine Typfrage, also entweder man ist so ein Typ oder man ist halt nicht so ein Typ, also ich glaube nicht, dass man dass man das lernen kann, klar kann man es sagen, aber ich glaube, es dann zu machen, ist dann immer noch was anderes. Ähm, von daher ja, kann ich <lacht> kann ich da äh, schwierig, was zu sagen, wieso das so ist.
2: Wie sehr hilft dir bei dieser ist ja eine Mentalitätsfrage auch diese äh, physische Komponente, die bei dir ja auch sehr ausgeprägt ist? Also ich glaube, seitdem du hier bist, äh, gefühlt hast du nur vier mögliche Spiele verpasst. Also du bist ja auch immer fit und läufst auch immer ohne Ende und gehst auch mal noch die Wege in die Box, um dann die Tore zu machen. Ähm, woher kommt das da eigentlich?
1: Ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, veranlagen. Also mein Vater ist, ist auch immer relativ fit, also geht heute jetzt noch relativ viel laufen. Äh, vielleicht habe ich das da dann so ein bisschen, bisschen geerbt, sage ich mal. Oder ja, das ist so, dass deswegen kann ich vielleicht relativ viel laufen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, wenn wir Läufe in der Vorbereitung machen, klar bin ich kaputt, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich da jetzt extrem kaputt bin. Also es ist schon so, dass ich, glaube ich, eine relativ gute Grundausdauer habe und ich glaube einfach, dass es ein Stück weit dann Veranlagung ist.
0: Wir wollen noch einmal zurückkommen auf deine Station und auch auf diese Veranlagung, weil es ging ja noch, bevor du zum HSV gekommen bist, äh, nicht direkt von Lotte, sondern es ging noch mal weiter von Lotte nach Halle. so Wo auch, ähm, wo man erstmal sagt, okay, warum ging es nach Halle? Und äh, das war dann auch der erste Punkt, wo es dann auch aus dem behüteten Umfeld äh, deiner Heimat wegging. Wie sind deine Erinnerungen daran?
1: Ja, also das ist... Tatsächlich vielleicht mit die prägendste Zeit, weil ich damals das erste Mal zu Hause von äh, von zu Hause weggegangen bin, ähm, auf mich allein gestellt war und ja ich hatte halt damals ähm, meine Schwester, der Verlobte, israel Sohn, der war damals Sportdirektor in Halle, der hat mich dann da hingeholt. Ähm, das war vielleicht auch so ein Grund, weil ich ihn so ein bisschen kannte oder ihn schon ein bisschen mehr kannte, ähm, dass ich sage, okay, das, das mache ich, weil zur Not weiß ich, okay, ähm, der Ralf, ähm, der wird mir bei allem helfen, so dass ich, dass ich mich wohlfühle. Habe ich damals tatsächlich gar nicht gebraucht, weil wir einfach eine richtig geile Mannschaft hatten. Ähm ja, und das, das war schon, schon dann sehr, sehr prägend. Also gerade so die Zeit von zu Hause weg. Ich war, ich weiß gar nicht, wie oft ich zu Hause war, vielleicht in einem Jahr Pff, drei, vier Mal oder so, das ist jetzt nicht extrem oft. Ähm habe meine Eltern sehr, sehr selten gesehen, was, was dann schon ähm, sehr, sehr schade war. Ähm aber ich glaube schon, dass das mich extrem weit nach vorne gebracht hat und äh, mir extrem geholfen hat in meiner Karriere.
0: Also das war das Zeichen für dich, so ich setze mich jetzt auch nochmal ganz woanders durch und äh, habe ein Umfeld, was ich gar nicht kenne und ähm, da setze ich mich auch durch und hast ja Leistung gebracht und, und das äh, hat dich dann nochmal ge doll geprägt, auch in der Mentalität.
1: Ja genau, also ich glaube gerade so... Ähm in Halle ist halt schon äh, viel Mentalität auch gefragt. Das muss man, muss man so sagen. Und ich glaube, wir hatten eine extrem gute Mentalität damals in der Mannschaft, was mir auch, was mich auch extrem weiterentwickelt hat, ähm, dass wir, das war, ja, wenn man das vergleicht mit Lotte, das war schon noch ein, schon noch ein anderer Fußball, schon intensiv. Jeder hat äh, sich immer voll reingehauen. Und, ähm, ja, das, das ist dann ähm, für mich dann auch vielleicht anfangs neu gewesen. habe ich auch eine gewisse Zeit gebraucht, um mich ein bisschen daran zu gewöhnen. Ähm, aber es hat mir dann extrem geholfen und ähm, gerade diese Zeit von zu Hause weg, ähm, die Familie nicht jeden Tag sehen, was man was man eigentlich so, was ganz normal war, dass man jeden Tag seine Eltern gesehen hat, das war dann auf einmal nicht mehr der Fall. Ähm, man musste viel viel selber machen, Wäsche waschen, das erste Mal kochen, das erste Mal war auch äh, alles sehr, sehr neu, aber war auch, war auch eine spannende Situation einfach, in der ich mich befunden habe und ähm, ja, ich kann mich kann mich noch erinnern. Damals ähm, hatte ich die ersten Wochen nicht mal eine Küche. Dann hatte ich so, ein, so eine Art Campingkocher und ähm, da gab es dann jeden Tag Nudeln gefehlt. Also ähm, ja, aber so, aber dann einen kleinen Campingkocher. Ja, genau. Und dann nach und nach ähm, hat man das dann alles so ein bisschen erlernt und dann Nudeln irgendwann gab's, oder
0: Ravioli Dose. Ja, Ravioli Dose gab es
1: auch ab und zu mal. Die haben mich im Edeka dann öfter, öfter mal angelächelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann nach und nach hat man das halt erlernt und ja, es hat mir auf jeden Fall nicht geschadet.
2: Also das war das erste Mal, dass du auch alleine gewohnt hast und ja, genau. deinen eigenen Haushalt hattest? Genau. Auch Wäsche gewaschen? Wäsche im, gewaschen, ja. Im
1: Waschsalon? oder? Nee, also am Anfang ja, weil ich noch ja. keine Waschmaschine hatte, aber ich habe das dann selber gemacht. Aber jetzt im Nachhinein habe ich, glaube ich, auch relativ viel verkehrt gemacht. <lacht> Heute würde ich nicht mehr so waschen.
0: Kleine T-Shirts auf einmal äh, verloren. Sehr gut. Einer, der dir zu der Zeit auch äh, geholfen hat in Halle, den hören wir jetzt mal.
1: Hi Mo, hier ist der Tom. Hab gehört, dass du im HSV-Podcast zu Gast bist. Und da möchte ich natürlich auch eine Frage stellen, beziehungsweise eine kleine Anekdote aus unserer gemeinsamen Zeit in Halle erzählen. Ähm, ja, erzähl doch den Leuten einfach mal, wie du unser gemeinsames äh, Trainingsduell, unser internes Trainingsduell äh, so wahrgenommen hast und ob du immer noch der Meinung bist, äh, mehr Tore erzielt zu haben, als ich äh, Bälle gehalten von dir. Liebe Grüße und bis dann. Ja also Tom Müller ja, war also das? Also es ist halt Torwart. Äh, für die die ihn nicht kennen, ja. ähm, wir sind sehr 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 gut und sehr sehr eng befreundet auch und ähm, damals haben wir uns auch so ein bis, bisschen, bisschen geärgert ab und zu beim Torschusswettbewerb und ähm, ja ich muss da ganz klar sagen, dass ich schon, schon glaube, dass ich mehr Torschusswettbewerbe gewonnen habe oder mehr Tore <lacht> geschossen habe. Ähm, ja war natürlich war natürlich auch einfach für mich, weil er ja nicht so viel gehalten hat. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es, also dass ich gewonnen habe oder dass es gleich auf ist. Also er hat auf keinen Fall gewonnen. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, aber wir hatten hatten schon eine lustige Zeit. Ich glaube, wir hatten damals ähm, ja auch ähm, ja so ein Presse und ein Pressesprecher Lars Höfling, der der das dann auch immer intensiv verfolgt hat. Der meinte dann auch immer, Moritz, du sagst immer, du hast hier einen Torschuss gewonnen. Das kann doch nicht sein. <lacht> also ich bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall mehr gewonnen habe und das. Ich glaube, das weiß Tom auch und ähm, <lacht> Ähm, das, das werde ich stimmt. ihm nachher auch nochmal sagen, dass ich ja. <lacht> so sich nochmal feststellen.
0: Aber Nein. auch jemand, der, der dich damals ja mal mitgenommen hat und dir ein paar Sachen in Halle gezeigt hat, weil er da ja schon jahrelang auch in der Jugend gespielt hatte und äh, mit dem du bis heute auch sehr gut befreundet bist.
1: Ja, also wir haben auch äh, regelmäßig Kontakt, telefonieren auch regelmäßig, ähm, verstehen uns allgemein sehr gut, waren in, äh, in Halle die Zeit auch immer auf dem Zimmer zusammen, ähm, haben relativ viel auch unter der Woche dann ähm, gemacht, nach den Trainingseinheiten, ob es jetzt Champions League gucken war, ob wir irgendwie was essen gegangen sind, Kaffee trinken, also wir waren schon relativ, relativ viel zusammen und relativ oft zusammen, ich äh, kann mich noch an einen oder einen erinnern, der meinte ja, ihr, euch beiden, die gibt es nur im Doppelpack, also ihr seid okay. immer zusammen, ähm, ja, und so, so war das dann halt auch einfach, muss man noch ein einfach so sagen. Also, es war eine extrem coole Zeit und ähm, er hat mir natürlich extrem geholfen, mich mich so ein bisschen wohlzufühlen, gerade in dieser ungewohnten Situation. Ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall extrem gut getan.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es ähm, auch dann immer so Ankerpunkte gibt und auch äh, Freundschaften entstanden sind äh, bei allen Stationen. Um das noch einmal den Weg äh, weiterzugehen zum HSV, gab es ja noch äh, einmal die Rückkehr an die, eine alte Wirkungsstätte äh, zum VfL Osnabrück. Ähm, wie, wie war das? Und äh, dort hast du dann ja auch schon äh, Trainer Daniel Thune und auch Co-Trainer Merlin Polzin kennengelernt.
1: Ja, genau Ich kannte ähm, Daniel Thune und Merlin Polzin vorher auch schon, aber jetzt nur so, nur so flüchtig aus, aus der Jugend. Also sie waren, glaube ich, damals für die U17 tätig. Ich war der U19, in der U19. Äh, da hat man sich dann halt so ein bisschen, bisschen gesehen, ab und zu mal ein bisschen gequatscht, aber jetzt nicht extrem intensiv. Ähm, ja, aber dann, also es gab auch die Möglichkeit, bevor ich nach Halle gegangen bin, hätte ich auch wieder zurück nach Osnabrück gehen können, habe mich damals dann, ähm, ja, bewusst für diesen Schritt entschieden, dass ich mal von zu Hause ein bisschen wegkomme, es war jetzt nicht, also muss dazu sagen, ich mag, ich finde diesen Verein von Osnabrück extrem geil, ähm, weil ich aus der Gegend komme, das muss man auch dazu sagen, deswegen war es damals vielleicht auch nicht so, so eine leichte Entscheidung, ähm, mich dagegen zu entscheiden. Also weil die man, wollten nicht schon
0: vor, bevor du nach Halle gegangen bist? Genau, die haben. wollten mich schon mhm. ein Jahr
1: vorher haben, ähm, ja, und habe mich dann einfach dafür entschieden, okay, vielleicht machst du jetzt noch was anderes, kommst ein bisschen bisschen von zu Hause raus, vielleicht entwickelt sich äh, da noch irgendwas und ja, im Nachhinein äh, bin ich natürlich extrem froh, dass es erstmal so gekommen ist, dass ich dann doch nochmal für Osnabrück spielen konnte, weil es halt als kleiner Junge immer der Traum war, also es ist, man kommt aus Bramsche, man man denkt, man sieht nur, fast nur diesen Verein, sage ich mal, also andere Vereine gab es gefühlt für einen nicht, ähm und dann, ähm, ja, sich dann so einen Traum zu erfüllen im Nachhinein noch, wo man vielleicht dann auch nicht mehr mitgerechnet hätte, ist natürlich für mich extrem schön gewesen. Und ähm, ja, damals ähm, beim zweiten Mal konnte ich, konnt ich dann auch nicht mehr Nein sagen, dann hätte ich auch Ärger mit meinen Freunden bekommen und äh, <lacht> das wollte ich dann auch nicht. Also
2: die Verwurzelung ist schon so stark gewesen, dass du da auch mal Bremerbrücke als Fan im Stadion warst oder zumindest als Ballkind dann?
1: Ja, als Ballkind äh. jetzt, also Balljung jetzt glaube ich nicht, aber mhm. ähm, ja, schon früher öfter mit Papa mal im Stadion gewesen, dann ähm, als Jugendspieler sowieso öfter mal da gewesen und ähm, ja, auch schon so, so einige Spiele gesehen damals, die sehr, sehr geil waren, wo die Stimmung sehr, sehr geil war und das nimmt man dann schon mit und ja, freut mich natürlich extrem, dass ich diese Stimmung dann auch mal live auf dem Platz erleben mhm. durfte.
2: Hast du dann Daniel Thune auch noch bewusst als Spieler sogar
1: gesehen? Ähm, bewusst jetzt nicht, also mhm. es kann sein, dass ich mal ein Spiel gesehen habe, aber ich kann mich da jetzt nicht, nicht so dran erinnern, muss ich ehrlich okay. sagen.
2: Okay. Das Trainerteam hat Lars ja gerade schon angekündigt, das hast du auch später beim HSV auf jeden Fall kennengelernt. Erst nochmal 24, oder warst du mit dem mitgegangen, ähm, 24 Jahre zweite Liga auf einmal, Das als du zurückgekommen bist zu Osnabrück. War das dann so dieser endgültige Punkt, wo du auch gemerkt hast, okay, jetzt jetzt habe ich es echt geschafft, jetzt bin ich Zweitligaspieler, was dir sonst die Spieler oder die Trainer nur gesagt hatten. Du hast das Zeug dazu, auf einmal stehst du da wirklich und hast dann ja auch direkt eine sehr gute Debütsaison gespielt, auch sechs Tore gemacht.
1: Ähm, ja, tatsächlich Anfang, war es auch ein bisschen schwierig, weil ich ja, ein Mensch bin, der sich erstmal auf das Umfeld so ein bisschen vielleicht einlassen muss, ähm, sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Hab am Anfang, glaube ich, war nicht so zufrieden, wie ich trainiert habe und ähm, habe aber auch schon relativ äh, früh gemerkt, dass Daniel mir halt einfach in dem Bezug einfach vertraut und ähm, mich als Spieler, glaube ich, glaube ich ganz gut findet, ähm, was mir dann auch extrem geholfen hat bei meiner Entwicklung. Und ähm, damals habe ich gedacht, ja cool, jetzt spielst du erstmal Zweite Liga ähm, habe eigentlich gedacht, dass, dass ich vielleicht gar nicht das erste Spiel spiele am Anfang, weil ich, wie gesagt, nicht so gut trainiert hatte, dann habe ich das erste Spiel gespielt und ja, es war dann schon irgendwie so, die ersten 20 Minuten war es richtig geil und danach wirkt es einfach so, ja, ist halt Fußballspiel so, ne? Und ähm, ja, das ist dann natürlich extrem cool, dass das dann so geklappt hätte, hätte ich mir damals mit 20, 21 nicht vorstellen können, dass, es, dass ich mal diesen Weg gehe und ähm, ja, Deswegen war es für mich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gerade das erste Spiel war ein Heimspiel, das ist für mich dann, ich weiß nicht, ob man das vielleicht dann nachempfinden kann, für mich war es was Besonderes, weil das Stadion war voll, ähm, Bremer Brücke, was man früher nur von der Tribüne aus kannte, hat man dann einfach live erlebt. Und das ist das einfach ein Moment, das, der war einfach nur geil.
2: War das auch so mit der größte Unterschied dann? Also diese erhöhte Aufmerksamkeit, volle Stadien?
1: Ja gut, die Qualität von den Spielen ist natürlich auch nochmal eine Stufe ja. besser, aber... Ja, die Stadien sind halt voll und ja gut, waren voll bis, bis zur Corona-Geschichte, ähm, ja. das kam ja dann auch irgendwann, ähm, aber bis dahin waren die Stadien eigentlich immer voll und ähm, es war natürlich, also die Stadien waren halt auch viel größer und es hat halt einfach dann schon irgendwie noch ein Stück weit mehr Spaß gemacht.
0: Einen ähnlichen äh, Beginn hattest du ja hier, du bist ähm, zum Ende der Transferperiode noch äh, gewechselt und dann ging es vielleicht zwei Tage später hier auf dem Platz, äh, auch natürlich dank der des Trainerteams, das dich schon kannte. War das dann ähnlich? Auf einmal, ich habe schon gespielt und äh, ich stehe mit auf dem Platz. Äh, die Geschichte kann man ja, die du eben erzählt hast, fast eins zu eins so übertragen für, für deinen Beginn beim HSV.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja, ich weiß gar nicht, so ungefähr ein bisschen mehr als 24 Stunden da. Dann war das erste Spiel und eigentlich hatte ich gedacht, dass ich jetzt nicht, nicht unbedingt spielen würde. Und dann kam Daniel damals zu mir, ich glaube, Freitag haben wir gespielt, freitags morgens kam er dann zu mir beim, beim Anschluss und meinte, ja, fühlst du dich in der Lage zu spielen? Da habe ich gesagt, ja, klar und dann ähm, natürlich überlegt, so mh, jetzt musst du natürlich noch schnell die Namen irgendwie rauskriegen, es war damals auch nicht auch nicht so leicht, die ganzen Spitznamen und so, ähm, kann auch sein, dass ich den einen oder anderen vielleicht etwas falsch angesprochen habe, <lacht> ähm, ja, aber hat dann, hat dann ganz gut geklappt, also war glaube ich ganz gut, haben auch gleich das erste Spiel gewonnen. Ähm, und dementsprechend hatte ich nicht viel Zeit nachzudenken über das Spiel, beziehungsweise ja hatte eine relativ kurze Vorbereitung und vielleicht war, war das auch einfach ganz gut, dass man sich nicht so einen, so einen großen Kopf gemacht hat, einfach gespielt hat. und Bist ähm, ja. du die
0: Namen dann nochmal durchgegangen? So, also tats Spitznamen, tatsächlich, tatsächlich so.
1: bin ich die Namen nochmal alle durchgegangen und ähm, ja, das ja wie gesagt, dass also ich werde bestimmt den einen oder mal verwechselt haben oder <lacht> mal irgendwie nicht auf den Namen gekommen sein, aber ja, es hat ja hat ja auch so dann geklappt.
0: Definitiv wie war das denn für dich, das wurde ja auch so ein bisschen thematisiert, die Trainer kannten dich, haben dich geholt, du bist so ein bisschen wegen den Trainern auch gekommen, war das für dich am Anfang auch ein, auch ein Problem oder hast du darüber nachgedacht?
1: Ja, natürlich denkt man darüber so ein bisschen nach, dass von außen dann vielleicht gesagt wird, ja, der spielt nur wegen dem Trainer und ähm, da hat man dann schon, schon ab und zu mal dran gedacht, aber ich habe mir da jetzt, hab da jetzt nicht extrem Wert drauf gelegt, was, was andere sagen, also ich bin, bin ein Mensch, der ja, bleibt bei sich es sagt sich immer so leicht, aber ich glaube schon, dass ich da ähm, ganz klar bin und mir jetzt nicht nicht irgendwas drauf einbilde, was was andere sagen, weil es, das ist also meine Meinung ist mir dann schon vielleicht ein bisschen wichtiger beziehungsweise die Meinung meiner engsten Vertrauten, was was glaube ich auch sehr wichtig ist. Ähm, aber schon da bin ich schon so ein Mensch, der der dann ähm, ja seine, sich seine eigene Meinung bildet beziehungsweise ähm, von anderen die Meinung auch zulässt. Klar, aber ja so von außen dann Kritik, ähm, wenn sie angebracht ist, klar, aber ja, so.
2: Das, 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 sorry, das, das Außen ist ja das eine, das Innenleben ist ja nochmal das andere, ne? Also, so, du hast gerade gesagt, du musstest erstmal die, die, die Spitznamen, die alle irgendwie erlernen. Wie hast du das erlebt? Also, in die HSV-Kabine zu kommen und dann, klar, da ja auch diesen Stempel zu haben das ist der, der schon mal den, den Trainer kennt und der spielt jetzt auch direkt auf Anhieb?
1: Also ich dachte tatsächlich, dass, dass es ähm, schlimmer wird, also gerade so, dass ich das erste Spiel gespielt habe, dass da dann vielleicht schon die eine oder andere Stimme kommt, so. aber ich glaube, dass ich einfach von den Jungs extrem gut aufgenommen worden bin, hatte vielleicht auch das Glück, dass ich das erste Spiel nicht, nicht ganz so schlecht gespielt habe, was dann vielleicht ähm, ja, so ein bisschen ein bisschen dafür gesorgt hat, dass dann äh, ein paar weniger Stimmen dann äh, gesagt haben, ja, du spielst nur wegen dem Trainer. Ähm, ja, aber ich glaube ähm, allgemein, wenn man sieht, ähm, Aaron Hans sitzt auf einmal neben einem, den man vorher nur aus dem Fernsehen kennt, das ist dann ja, ist dann schon, schon extrem, muss man ehrlich sagen, wenn man aus, aus dem sag ich mal, kleinen Osnabrück kommt, ähm, ähm, gerade aus der dritten oder vor zwei Jahren noch in der dritten Liga gespielt hat und jetzt äh, ja, neben Aaron Hans, sitzt, also das ist halt schon extrem groß und ähm, ja, im Nachhinein äh, muss man auch sagen, dass das alles ähm, sehr, sehr nette Menschen sind und dass ich mich sehr, sehr gut eingelebt habe und sie mir es alle extrem leicht gemacht haben, um, um mich wohlzufühlen und deswegen ähm, fühle ich mich sehr wohl.
0: Das ist schön, du hast auch eben gesagt, ähm, ich bleibe bei mir bei ganz vielen Sachen und der und jetzt hast du ja beschrieben, wie, wie das immer größer wurde auch in der Kürze der Zeit und HSV ist ja auch nochmal ein ganz anderen ähm, Stellenwert hier in der Stadt, äh, Größe, äh, Umfeld, wie, wie hast du das wahrgenommen so in den, in den vergangenen fast zwei Jahren jetzt? wie das alles auf dich einprasselt, da hat man ja noch mit ganz anderen Drucksituationen mal umzugehen und äh, wie du dann selber auch über dich denkst, ob du dich irgendwie veränderst oder ähm, damit umgehst.
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist natürlich schon alles größer. Die Kritik ist dann vielleicht auch lauter als bei anderen Vereinen, wenn es mal nicht so läuft, das muss man dann vielleicht auch so sagen, ähm, hat mir schon so am Ende der letzten Saison war es dann vielleicht für mich dann auch persönlich nicht ganz so einfach, weil ich mir schon, schon den einen oder anderen Vorwurf dann auch gemacht habe, was was zum Beispiel das Spiel in Osnabrück angeht, da habe ich dann doch schon die ein oder andere unschöne Nachricht bekommen, die man sich dann doch durchgelesen hat, auch wenn es total äh, ja dumm in dem Fall ist, dass man sich darauf dann ja irgendwie irgendwie was einbildet oder denkt, ja, der, der hat jetzt die und die Meinung eigentlich, ähm, was also im Nachhinein jetzt betrachtet ist natürlich immer einfach zu sagen, war es damals für mich nicht leicht, aber oder was heißt nicht leicht, also klar ist es immer noch ein Problem, die... Äh, die jetzt keine wirklichen Probleme sind, sage ich mal. Es gibt deutlich schlimmere Probleme. Ähm, aber es war damals ähm, nicht ganz so leicht, damit jetzt mit klarzukommen. Aber ich glaube, jetzt inzwischen ähm, habe ich mir einfach gesagt, ja, guckst du dir gar nicht mehr an sowas. Ähm, und damit fahre ich, glaube ich, eigentlich ganz gut.
2: Was sind das denn für Nachrichten, die du da dann bekommst?
1: Ja, also es sind teilweise Nachrichten von wegen Beleidigung. Ist ja, ist ja noch nicht mal schlimm, finde ich. Also klar, ist nicht schön, aber... Ähm, Sobald es dann irgendwie an die Familie geht oder irgendwie irgendwie von der Familie beleidigt wird, dann ist es halt, ja, ist es halt nicht mehr schön. Also dann ist es auch ähm, was, wo dann vielleicht eine Grenze überschritten ist, ähm, was dann ähm, ja einfach nicht, nicht cool ist und ähm, ja, aber es ist vielleicht in der heutigen Zeit normal geworden, auch wenn es dann nicht normal sein sollte. Ähm, ja, dementsprechend ähm, versuche ich das einfach nicht mehr zu lesen, versuche einfach, ja, mir darauf oder darauf keinen Wert zu legen. Von daher bin ich da. Also anonym, jetzt deutlich, deutlich klarer. Ja, aber
2: anonyme Nachrichten über Social Media ja, von genau. frustrierten oder in dem Falle glücklichen VfL-Fans, die die ein mitgeben wollten? oder
1: Ja, von VfL-Fans ähm, auch, klar, aber da hatte ich eigentlich ein, ein ganz gutes Feedback, muss ich mhm. sagen.
2: okay Aber ist ja schon ziemlich unschön, dass das jetzt so praktisch dazugehört und man damit umgehen zu lernen muss?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also klar ist es, ist es dann vielleicht so... Ja, nicht einfach, aber ähm, vielleicht gehört es dann auch einfach ein Stück weit dazu, dass, äh, dass viele ähm, ja, das so ein bisschen, bisschen sehen als selbstverständlich, aber ja, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das hat man ja jetzt auch schon ähm, die letzten Jahre so ein bisschen wahrgenommen, dass es von außen dann ähm, nicht immer ganz so schön ist. Ähm, wenn man dann beleidigt wird, klar, ist alles okay, wenn man schlecht gespielt hat, dann kann man das gerne auch sagen. Das ist ist alles im Rahmen, aber sobald dann irgendwie, wer anders beleidigt wird, der damit gar nichts zu tun hat, dann ähm, ja, finde find ich das persönlich nicht mehr so schön, aber es lässt sich halt nicht ändern.
0: Hm. Der Umgang damit äh, ist sicherlich eine Sache, die du gelernt hast. Was hast du sonst hier am meisten mitgenommen? Was äh, hast du gelernt auf Fußballerisch vielleicht? Was sind da so die Punkte?
1: Ja, ich glaube, dass man ähm, ja, viel, viel mehr ins Detail gehen kann, gerade mit den Bedingungen, die man hier hat, wenn man den Kraftraum sieht. Äh, ähm, glaube ich ist es schon schon eine andere Ausnahme als beispielsweise in Osnabrück oder in anderen Verein. dann ähm, die Trainingsplätze, die Bedingungen sind viel besser und wenn du einen guten Platz hast, dann ist es ist natürlich auch besser, ähm, kann man besser trainieren, kann man besser individuell arbeiten und ähm, das ist glaube ich so das was ich hier am meisten mitgenommen habe, dass die Bedingungen einfach überragend sind und ähm, wenn man überlegt, was was ich teilweise schon für Bedingungen ähm, in der Karriere mitgemacht habe, dann ist kann man kann man das gar nicht in Worte fassen, sage ich mal.
0: Da denkst du an den Grandplatz Bezirksliga. Ja, so äh, Kunstrasen. Kunstrasen, Kunstrasen. <lacht> <lacht> Einer, der dich hier auch versucht, immer weiter besser zu machen, den hören wir jetzt mal.
3: Lieber Moritz, hier spricht Merlin, dein Co-Trainer. Mo, du weißt, dass ich dich als Mensch sehr schätze, aber natürlich auch als Fußballer überragend finde. Wir haben die letzten Jahre schon einiges gemeinsam erlebt und ich freue mich auf all das, was beim HSV in Zukunft noch auf uns wartet. Mo, eine Sache... Die interessiert mich aber noch ganz besonders. Neben den technisch-taktischen Dingen, die du im 1 gegen 1 defensiv schon wirklich sehr gut machst, hast du auch eine Eigenart an dir, die weniger vielleicht mit fußballerischen Dingen zu tun hat, als vielmehr mit verschiedenen Geräuschen. Freust du dich eigentlich darüber, dass wieder viele Fans im Stadion sind, damit die Bank bzw. all die um dich herum stehenden Personen die Geräusche nicht hören? Erklär uns doch da mal auf. Vielen Dank und viel Spaß euch noch.
1: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wann ich mir das genau angewöhnt habe. Also es gibt ähm, ja, wenn der Gegenspieler den Ball hat und ich so ein bisschen in seinem Rücken bin, dann habe ich teilweise mal so ein paar Geräusche gemacht, die kann ich jetzt gar nicht nachmachen, weil das einfach so im Spiel dann kam, um den Gegenspieler so ein bisschen zu verunsichern. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber es gibt tatsächlich viele Spieler, die sich da darüber aufregen, die dann vielleicht okay. ein, bisschen, ein bisschen rauskommen und ähm, ja, ich glaube, es haben eigentlich gar nicht so übertrieben viele gehört, aber Merlin, der hört sowas dann natürlich immer. Das ist natürlich dann ja ein bisschen, bisschen blöd und jetzt mit Zuschauern ist es natürlich äh, wieder deutlich besser. Also hört jetzt, hört jetzt keiner mehr und äh, dementsprechend äh, mache ich mich dann nicht ganz so zum Affen.
0: Okay, sind das eher so fußballerische Begriffe dann? Rechts, links, Hintermann? Nee, nee, das oder ist Hintermann,
1: einfach nur... Oder? Oder? So ungefähr.
0: Okay, Also nicht... Jetzt nicht einfach ein bisschen rausbringen. Das klappt ab okay. und zu. Ja, und, und
2: genau, wie ist dann die Reaktion vom Gegenspieler?
1: Also tatsächlich, einige werden sehr, sehr sauer. Einige mhm. interessiert das auch nicht. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass manchen wirklich der Ball dann verspringt. Aber mhm. jetzt natürlich, also das war damals in der Regionalliga, Dritte Liga, dass vielleicht dann, ähm, die werden vielleicht dann noch etwas nervöser als jetzt in der zweiten Liga. Aber ja, wenn ich die so ein bisschen rausbringen kann, mhm. dann... Also ein bisschen dann nehme ich das natürlich ein
2: bisschen Trash Talk ohne Trash zu reden praktisch.
1: Ja, so, so ja. ungefähr kann man okay. das schon sagen. Und das ja.
2: gehört schon auch für dich dann zur guten Zweikampfführung oder machst du das einfach so unterbewusst?
1: Das habe ich jetzt schon in meinem unterbewusstsein, ja. drin. das ist ein bisschen. Also ich kann das auch nicht ganz abstellen, also ich versuche ja. tatsächlich das im Training nicht zu machen, aber ab und zu <lacht> Ja, nee, nee, mehr meinte sogar, dass es im Training ja, weniger ja, mich da ja, schon bei, bei
2: ja, interessant. Ähm, Merlin, ein gutes Stichwort, ist immer noch Co-Trainer hier beim HSV, ist ja geblieben. Äh, zu dieser Saison allerdings ein neuer Cheftrainer mit Tim Walter. Äh, für dich ja auch bestimmt eine besondere Konstellation, weil dann wieder alles auf Null stand in der Vorbereitung. Äh, wie hast du das erlebt, also beim HSV mit dem neuen Trainer dann zu dieser Saison?
1: Ja, es ist ja immer so, wenn, äh, wenn ein neuer, Tra neuer Trainer kommt, dass äh, alles sehr, sehr ungewohnt am Anfang ist, dass man äh, sich erst so ein bisschen anpassen muss. Das hat dann am Anfang vielleicht bei mir nicht, nicht ganz so geklappt. habe auch, ja, wie vorhin auch schon bei Osnabrück, die ersten Wochen äh, ein bisschen, bisschen Probleme gab, mich ein bisschen anzupassen, an den Spielstil zu gewöhnen. Ähm, aber es glaube, ich, je länger, länger es ging, desto besser wurde es dann auch bei mir. Ähm, habe dann natürlich am Anfang auch, auch nicht so viel gespielt, wie ich es mir dann vielleicht gewünscht hätte, was dann vielleicht auch ein bisschen nachzuvollziehen ist, weil ich ähm, vielleicht nicht, nicht so trainiert habe, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, aber ich glaube jetzt... Ähm, bin ich, bin ich ganz gut drin ähm, und glaube, dass, dass die Spielidee von Tim Walter schon äh, eine sehr, sehr gute ist, sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, wir als Mannschaft uns da einfach weiterentwickeln wollen und ähm, dass diese Saison auch schon gezeigt haben, dass wir, wenn wir, ja, wenn alles passt, dass wir ja, super Ergebnisse erzielen. Wenn Klar, wenn es dann nicht passt, dann wird es schwierig, aber wir wissen, dass es an uns liegt, dass ähm, wenn wir auf dem Platz nicht unsere Leistung bringen, dass das dann nicht passt, sonst uns liegt halt an uns, an, an uns wie, wie das Spiel dann ausgeht.
0: Gerade diese taktische Vielfalt in seinem Spielsystem muss der eigentlich entgegenkommen, oder?
1: Ja, doch schon. Also es ist halt schon so, dass man als Rechtshöriger dann vielleicht mal links irgendwo rumtut, vorne irgendwo rumtut. Also es ist dann ja, macht dann schon extrem Spaß mit diesem Spielen und Gehen, was, was in dem, unserem Spiel natürlich fest verankert ist, dass man dann äh, in andere Positionen kommt und ähm, da ich relativ viele Positionen ja schon gespielt habe, ist es für mich dann vielleicht auch ja, nicht, nicht so schlecht, dass äh, viele Positionswechsel drin sind.
0: Und du hast eben auch so die, die Art der Mannschaft, wie die auch in so ein Spiel geht, so ein bisschen angesprochen, wie nimmst du die, den, den Spirit wahr, der so in der Mannschaft steckt, der sich auch entwickelt hat, der, den du auch vergleichen kannst, ja sicherlich mit, mit einigen anderen Stationen, ähm, die du bereits in deiner Karriere gehabt hast.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich eigentlich bei gefühlt jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, immer einen guten Teamspiel habe. Ich hatte eigentlich nie so, dass man jetzt irgendwie sagt, mit dem versteht man sich gar nicht oder da ist jetzt irgendwie eine schlechte Stimmung in der Mannschaft und das ist natürlich bei uns auch extrem gegeben. Ich glaube, jeder kommt miteinander klar, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Klar gibt es dann vielleicht auf dem Trainingsplatz mal die ein oder andere ja, Streiterei, aber das gehört ja einfach dazu, glaube ich, dass wenn man besser werden will, dass man ja, dass man sich da vielleicht dann auch mal die Meinung sagen muss und ähm, ja deswegen von der Stimmung her, ähm, ich glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Jeder Spieler will sich weiterentwickeln, ähm, jeder läuft für den anderen und ähm, das macht uns die Saison extrem stark.
0: Ist das nochmal für Saisonfinale auch der absolute Pluspunkt jetzt gewesen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube ja, dass, dass viele nicht mehr daran geglaubt haben, dass wir, dass wir überhaupt noch so, so stehen, wie wir jetzt stehen, ähm, nach der Niederlage in Kiel damals. Und ähm, ja, da haben wir einfach gezeigt, dass wir uns wir uns zusammenraufen, dass wir einfach bei uns bleiben, unsere Spiele gewinnen wollen und wenn, wenn wir das weiter so machen, dann glaube ich, werden wir noch viel Spaß haben und ähm, das ist natürlich jetzt auch unser Ziel, dass wir weiter unsere Leistung bringen. Deckt
2: sich dieses Mindset auch mit deinem persönlichen, wenn du so auf ein Saisonfinale blickst, wie du ein Saisonfinale angehst? Du hast ja auch Erfahrung, was äh, Aufstieg, Abstiegskampf angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, man sowieso nie sagen sollte, man, man schafft es nicht mehr, weil es ist es, wie man sieht, es ist ja, ist ja alles möglich. Also klar hatten vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen jemand gesagt, ja, ihr seid jetzt seid jetzt Dritter vom letzten Gebiet, hätten, hätten vielleicht viele gesagt, hm, was erzählt der da eigentlich? Aber ich glaube schon, dass ich äh, dass wir immer dran geglaubt haben und das ist einfach das Wichtigste und ich glaube, wenn man nicht dran glaubt, dann kann man es auch nicht schaffen und ähm, ich glaube, das ist so der Spirit, den wir halt drin haben in der Mannschaft und dass wir bis zum Schluss bis zum Schluss alles geben, das sieht man, glaube ich, auf dem Platz und ähm, das machen wir diese Saison extrem gut.
2: Wie blickst du allgemein auf, auf diese Entwicklung, die ja sich jetzt im Saisonverlauf immer weiter äh, fortgeschritten ist und äh, ihr seid immer besser geworden als äh, Kollektiv und man merkt auch so im gesamten Club auch mit den Fans wieder, dass da gerade ein starker Zusammenhalt äh, herrscht, wie nimmst du das wahr und war das auch ein Grund für dich zu sagen, ich verlängere hier sogar vorzeitig meinen Vertrag unabhängig davon, wie es weitergeht, äh, Liga-Zugehörigkeit?
1: Ja, also das, das habe ich ja auch damals gesagt, dass ähm, es unabhängig von der Liga ist. Ähm, ich habe mich einfach auf diese, diese Aufgabe, diesen Verein eingelassen und ähm, ich habe es seitdem keinen Tag bereut. Also seitdem ich hier bin, bin ich bin ich extrem glücklich, extrem dankbar, dass ich dass ich überhaupt hier sein darf, weil ich glaube, es auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dass man äh, ja, ein Jahr vorher schon meinen Vertrag verlängert und ja, das, das ist so das, was, was mir extrem Freude bereitet, dass man einfach in mich dieses Vertrauen dann vielleicht hat, ich das Vertrauen in den Verein habe und dann ja muss man, muss man bei sowas auch nicht lange überlegen und dann ist es von der Liga auch völlig egal, welche Liga es dann ist. Ich lasse mich auf eine Aufgabe ein, wo ich hinterstehe und hier stehe ich hinter und deswegen ging das für mich dann eigentlich gerade alles relativ schnell und bin sehr, sehr froh, dass es so schnell dann geklappt hat.
0: Einer, der auch seinen Vertrag verlängert hat und auch Teil dieser Mannschaft ist, den hören wir jetzt nochmal.
1: Moin Mo, hier ist Maxi. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß bei dem Podcast. Ich denke, du bist da in ganz guten Händen aufgenommen worden. Bevor ich allerdings zu meiner Frage komme, muss ich die Zuschauer aufklären. Und zwar, Moritz ist ein Riesenfan von Dinosaurier. Ähm, egal, wo ich, wo ich bin, ich muss ihm Bilder von Dinos schicken. Und da ist meine Frage jetzt an dich. Welcher Dinosaurier ist dein Liebster und könntest du den bitte imitieren? <lacht> also... <lacht> ähm ein Lieblingsdinosaurier habe ich tatsächlich nicht. Eigentlich finde ich Dinosaurier auch gar nicht so cool. Aber Maxi schickt mir immer Bilder von Dinosauriern und ich weiß, weiß halt eigentlich gar nicht genau, warum. Ich glaube eher, dass er die Dinosaurier lieber mag als ich und der mich einfach so ein bisschen, ja, bisschen bearbeiten möchte, dass ich auch ein Dinosaurier-Fan bin. Aber eigentlich boah, bin ich, bin ich gar nicht so ein Fan, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Wir dachten, jetzt kommt hier. Ich dachte der auch, der jetzt der kommt hier Also, so ein ich kenne auch Dinosaurier, muss
1: ich ehrlich sagen. Und ja, Tyrannosaurus Rex, also. das ist gefühlt auch der einzige, den ich kenne, aber das ist da mein Lieblingsdino. <lacht> <lacht> oder Dino Herrmann. Ja,
0: den, genau, wenn du den nachmachst. <lacht>
1: <ist schlau>. Schwierig.
0: warum <lacht> <lacht> musst du schweigen. <lacht> Sehr schön, aber ähm, ja, man, mit äh, Maxi Rohr ist ein Zimmerpartner äh, auch beim HSV, ähm, da ist auch eine, wieder eine besondere ähm, ja, Zusammenhalt zwischen euch entstanden. Ja, das
1: auf, das auf jeden Fall, also wir sind immer ähm, auf dem Zimmer zusammen, wenn wenn er nicht verletzt ist, also ist ja leider so, dass er diese Saison schon ein paar Mal verletzt war, Ansonsten sind wir immer auf dem Zimmer zusammen, ähm, haben auch in der Freizeit schon öfter was gemacht, waren das eine oder andere mal auf dem Dom, was eigentlich auch ganz ganz cool war oder ganz lustig war. Ähm, deswegen also. Das haben schon wir
0: schon gehört, ihr seid Domfans, richtig? Ne? Ja, wir, oder? Sind,
1: wir sind beide richtige Domfans. Okay. Also wir gehen gerne auf den Dom.
0: Okay.
2: und <lacht>
1: Erzähl mal, was macht er da? Ja, was machen wir da? Also wir spielen <lacht> oder wir kaufen gerne Lose, dann. Sind wir öfter mal am Greifarm aktiv. Das ist auch okay. sehr sehr spannend. Gefühlt noch nie was gewonnen, aber trotzdem immer wieder versuchen. Irgendwann gewinnt man vielleicht.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, also steht nicht irgendein riesengroßer Bär oder Elefant oder so Doch, tatsächlich haben wir zu Hause.
1: das ist ja beim Loseziehen. Das hat er nochmal gewonnen. Ein riesen Yoshi, also von Mario Kart ist ein ja. Yoshi. Und ich so ein Mini-Yoda. <lacht> <lacht> der steht aber auch noch bei mir im Keller. Anfangs saß der Yoshi immer bei Maxi im Auto noch, aber ich weiß nicht, ob die Freundin da was gegen hatte, dass, dass der Fahrer noch ein anderer Fahrer hinten drin sitzt. Deswegen wurde der, der jetzt rausgenommen. <lacht> muss ich ihn mal fragen, wo, wo genau der jetzt steht. Okay. Sonst kann ich den zu mir nehmen.
0: Es sind dann aber auch eher äh, so Spiele oder äh, Wettkämpfe. Oder geht ihr auch viel Fahr in die Fahrgeschäfte? Das
1: wir waren tatsächlich letztes Mal in so einem Fahrgeschäft. Und da muss ich ehrlich sagen, da hatten wir, glaube ich, wir waren zu dritt. Ein Kumpel von Maxi war auch noch mit. Und. Da hatten wir schon ziemlich Angst, dass das nicht gut ausgeht. Also das war schon, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das ist äh, so ein Riesending und äh, dreht sich dann in der Gondel nochmal. Also es dreht sich ganz ganze Zeit und die Gondel dreht sich halt so <lacht> auch nochmal vorwärts, rückwärts. Und boah, das war schon, da hatte ich schon ein bisschen Angst. So gerade, wenn ich geguckt habe, es war relativ hoch. Um.
0: Okay. <lacht>
2: also Adrenalin-Junkie bist du ja weniger.
1: Nee, früher hatte ich auch immer Angst, Achtermann zu fahren. Aber ja. das hat sich jetzt auch so ein bisschen gelegt, aber... Dieses Karussell, glaube ich, da zieht es mich nicht mehr rein.
0: Sehr gut. Wir sind ähm, ja auch beim freien Tag so ein bisschen wieder angekommen. Das könnte man sich auch vorstellen, wenn man jetzt, äh, wenn Dom wäre, dass du da nochmal mal rüber schlenderst.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall. Also das, das, könnte man gut machen. Ist natürlich jetzt gerade zu Ende gegangen gefühlt. Ne? Deswegen ja. ist das nicht mehr möglich. Aber Die, ich finde find schon eine andere Beschäftigung heute.
2: Ja. Die Domtermine stehen rot in deinem Kalender, oder?
1: Nee, das, das ja. auch nicht, also, also man kriegt halt es mit. halt mit ja. ne? und dann ähm, versucht man dann schon ab und zu mal hinzugehen. Also. Ja,
0: cool. Sehr gut, äh, wir blicken am Ende immer noch mal ein bisschen voraus und äh, haben das, äh, halten das auch gar nicht unbedingt sportlich, sondern eher so Zukunftsausblick äh, äh, mit unseren Gästen haben wir drei Fragen und die erste ist, was du gerne in deinem Leben noch lernen möchtest.
1: Was möchte ich lernen? Das, das ist eine gute Frage. Also, ich tatsächlich habe ich früher gesagt, ich möchte gern Kaffee aufmachen. Oder würde ich, das wäre so ein, so ein kleiner Traum schon nochmal. Und dementsprechend würde ich dann schon gern so einen Barista-Kurs mal machen. Ja,
2: okay. Ja. Kannst du dich mit Leibe zusammentun. Stimmt,
0: mit Leibe. Ja, ja. Stimmt, der ist äh, auch großer Fan.
2: Woher kommt dieser Traum oder was fasziniert dich daran, eigentlich Kaffee zu haben?
1: Also ich, man muss dazu sagen, ich trinke schon, schon relativ gern und relativ viel Kaffee dann auch. Ähm, und ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hatte ich eigentlich mal so den Gedanken, so, wow, da saß ich mal im Kaffee und da dachte ich so, eigentlich wäre das ja auch schon mal schon ganz geil, so einen Kaffee zu haben. Und seitdem denke ich mir so, mh, vielleicht irgendwann, wenn du mal nach dem Fußball vielleicht, dann machst du das einfach mal. Oder dann arbeitest du mal irgendwie in so einem Bereich, von daher... Mal, mal schauen, was die Zukunft bringt.
2: Wo würdest du das aufmachen wollen?
1: Oh, das ist, also, früher hätte ich gesagt immer aus einer Brück, aber ja, jetzt ist natürlich, jetzt bin ich ja noch ein paar Jahre hier in Hamburg. Hamburg ist ja auch sehr, sehr schön, muss man dazu sagen. Also, ich könnte es mir auch in Hamburg vorstellen, sage ich mal.
0: Sehr schön. Die zweite Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, aber ähm, ist folgende: Was steht noch auf deiner Bucketlist oder Wunschliste?
1: Also ich möchte ganz gerne nochmal mal zum NBA-Spiel, NBA-Spiel live sehen. Ähm, das ist eigentlich auch schon oder Amerika allgemein ähm, ist, ist was 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 ich gerne mal machen würde, wenn es die Zeit dann zulässt und ähm, das hoffe ich, dass ich das irgendwann nochmal hinbekomme.
0: Eine Reise durch genau, Amerika. Genau, so eine
1: Reise durch Amerika, am besten mit einem NBA-Spiel dann noch. Das, das wäre super. Ähm, das wäre so das was was mir jetzt so auf die Schnelle einfallen würde.
0: Dann noch mit so einem Wohnmobil oder eher mit einer Ah, nee, Wohnmobil muss, muss nicht unbedingt sein.
1: Das ist nicht so meins. <lacht> Kein Camper? Nee, 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 nee. Auch früher beim Zelten zum Beispiel. Das war auch war auch nie meins.
0: Und auch nicht auf eine, ähm, auf einem Motorrad oder so?
1: Nee, ich hab ja muss ja erstmal einen Führerschein machen. Ja, gut, den, den kann man machen, aber... Nee, also mein, Va mein Vater fährt ja gerne Motorrad, aber ich fühle das jetzt nicht so. Also ich bin da jetzt nicht so in dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt einen Motorradführerschein machen.
0: Okay, aber NBA spielt auf jeden Fall. Das auf jeden ja.
1: Fall, ja. Sehr jo, gut.
2: Letzte Frage bei den drei Zukunftsfragen. Was möchtest du anderen Menschen mit auf den Weg geben? Welche Botschaft?
1: Ja, ich glaube einfach, dass man dass man an seinen Träumen festhalten soll, dass man ähm, ja, alles dafür tun sollte, dass, dass dieser Traum in Erfüllung geht und auch wenn es vielleicht dann ähm, nicht danach aussieht, dass man einfach einfach weitermachen soll, einfach ähm, ja daran glauben soll, dass es dann doch in Erfüllung geht und ähm, damit bin ich, glaube ich, ich, glaub ich, ganz gut gefahren und ich glaube, dass damit jeder sehr, sehr gut fährt.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort, können wir nur bestätigen, auch äh, mit, den, im, mit dem Hintergrund deiner ganzen Geschichten und äh, deiner Station. Vielen Dank für die Zeit, für die Eindrücke, ein äh, sehr, also sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich habe zu danken, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, liebe Grüße an alle, die, die den Podcast hören und ähm, ja, ich freue mich.
0: Wunderbar. Wir freuen uns auch fürs, äh, auch fürs Zuhören. Äh, vielen Dank und ähm, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, pur der HSV. Und bis dahin natürlich nur der, der, der HSV. HSV. Pur der HSV, der HSV-Podcast.